1: Ouvintes de peso, univos. De Salvador aqui é Dudu Salles, e eu só tenho nojo de comida visguenta.
2: Salvador aqui é Mayra, e eu não como sarapatel, maniçoba, ostra, meninico, todas essas coisas horríveis.
3: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio, e eu queria saber se comida visguenta é aquela feita pelos visgodos. <risos> que piada boa, Lúcio, puta que pariu. <risos>
0: Nossa senhora, depois dessa piada. Oh, meu Deus, que coisa! Minha conexão da internet acabou! Não poderia gravar com vocês! <risos> Nossa, até esqueci o que eu ia Aqui tá. Não, essa do Lúcio foi foda, bicho. Pega aí. Eu Juntei pra reequilibrar, né, velho? Foda. Nossa, fiquei. Você fica meio tonto ouvindo isso. Aqui de São Paulo é Flávio... É, eu não, não acho comida nojenta, não.
4: É, só porque é de São Paulo, pra se amostrar. <risos> é São Paulo, sou do Sul. <risos>
5: São Paulo não é
0: Sul. São Paulo é Sudeste, eles fazem São questão Paulo de lembrar que é São sul. Paulo não é Sul. Esse pessoal ah. bairrista lá de baixo faz questão não, de não. lembrar. E o, outro, o outro é Consigo daquele
4: que passou de São Paulo, é tudo gaúcho. Consigo, com a apresentação, do Salles, controle?
0: Por favor.
4: <risos> Desculpa aí. <risos> Obrigado. PH é você. Ah, sou eu de Fortaleza, aqui é PH Santos. De Fortaleza, aqui é PH Santos e não me chama pra comer comida regional.
1: Regional de onde, Osamoneta?
4: Qualquer comida regional. Se for na Itália, hum, vamos comer uma bela pizza Mas regional, qualquer não, comida não, é regional. Regional de algum lugar, tá fato. Entendendo? Se você me chamar, ah, vamos comer comida regional, não vou, que não é bom. Eu vou comer pizza, ponto. Eu vou comer a carajé. Mas na Itália, então,
5: tu não come pizza.
4: Não, se ele me chamar, vamos para uma comida típica, não vou
5: não virou típica, é
4: daquele... regional é ruim.
5: Ele, vai da... Ele é daquele que vai pra Escócia e pede um uísque paraguaio.
4: Justamente.
5: Já tá esquecendo que eu mordo. tá. E... Ah, eu fiquei muito tempo dentro do carro viajando também tô meio é, De Matinhos, Paraná, eu sou a Elba e eu acho que polvo não é um alimento de Deus. Eu
4: também acho. Concordo, concordo. E não é a Elba não, tem Shelly Ramos aqui que eu tô vendo.
1: É que Elba é o meu nome de guerra. Pois é, vinte de peso, hoje não. Eu... Falar sobre nojinhos alimentares. Essa foi uma pauta sugerida pelo nosso ouvinte, Fábio Liana, que ficou chocado quando disse que eu não gostava de comer cebola crua. E ele sugeriu que a gente que tratasse sobre esse assunto, porque certamente todo mundo tem suas pequenas nojeirinhas na hora de se alimentar. Eu
3: fiquei chocado tem ele ficar chocado de você Eu também, comer. Porque, eu ó, também.
1: O Fábio Liana é uma pessoa estranha, né? Então,
4: Estranho tá é tu, que o cara sugere a pauta e tu nem chama. <risos> <risos>
1: Tudo no cantinho da parede. É Isso é nojento. Mas aí é, falando em nojeiras, eu trouxe aqui pra passar desse programa o maior conhecedor de nojeiras do mundo, meu amigo PH Santos.
4: Aí tá interligado, né? Nojeira, meu amigo, PH Santos. Eu lhe conheço logo, né? Aí o que, é que tu quer que eu diga?
1: Chamado o que você quiser fazer.
4: Meu nome é PH Santos... Eu, eu acesso a internet e vocês me encontram no Twitter, PHSantos.
1: E além disso, outro especialista em nojentices é o Baleno de volta ao Pato
4: de Gordo. Parabéns, é o Baleno. Muito obrigado.
0: Eu tava organizando a fila pra jogar pedra na cruz, né? Por isso que toda hora você tá gravando aqui pra gente, né?
1: <risos> Bem-vinda mais uma vez ao Tato de Gordo, Eubi. Por favor, fale aos nossos ouvintes o que é o Monacast, caso alguém ainda não saiba.
5: Monacast é um podcast feito...
4: Por... Diz o nome, cast. Tem cast, é podcast.
3: Tem cast,
5: entendeu? Monacast... Ah. O
3: Eduardo
4: Salas é burro, viu?
3: Puta. É um podcast pra todas as monas. Não, não é um,
5: mona... um podcast pra monas. Tá, eu sou a Elba do Monacast, do e site pra... Mona Lisa de Pijamas, www.monalisadepijamas.com.br, que tem o Monacast, que tem a rádio Mona Lisa de Pijamas. E ah, tem não. os postzinhos legais toda, toda semana. E tem a Mafalda! Beijo, Mafalda!
1: <risos> o programa de hoje pesa exatamente 650 quilos, nos dando uma média assustadora de 108,3. Graças ao tio Lúcio, que não consegue nem né, mais se pesar em balanças comuns, que ele já passou dos 150!
4: Parabéns, Tudo de bom!
3: Parabéns, Luiz. Obrigado, gente! Até o final do ano vocês fazem o programa póstumo, em minha homenagem
1: <risos> Então, enquanto vamos acertar os detalhes do Velório do Lúcio, vamos pros e-mails
0: Que velório, a gente vai queimar esse puto <risos> é Pra ter certeza que não volta, né?
1: Pau <risos> <risos> chegou a carta E não é cobrança Tudo bem, senhor Lúcio Luiz? estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e do Papo de Gordo.
3: E aí, Dudu, tô fazendo uma boa troca com a Mayra?
1: <risos> Conversa feia da porra, Lúcio, negócio de troca com a Mayra. Eu vou querer trocar a Mayra pra você nunca, rapaz, tá me confundindo?
3: Tá na leitura de e calma.
1: Semana passada foi o Flávio, hoje é você, daqui a pouco o próximo vai ser tapioca nesse ritmo, porra. <risos> <risos> para de criar polêmica e me diga o que é que
3: você está fazendo aqui na leitura de meios. O que é que você veio fazer aqui hoje? Porque eu, que sou o mais bonito do Papo de Gordo, né? Aham! Uhum. Mais caposo, mais fotogênico. Aham! Uhum. Fui escalado para representar o podcast em dois programas de televisão. Oh, coisa chique!
1: Olha só, que coisa mais linda! Que programas foram? Conte pra gente.
3: Olha, pra quem baixou o podcast no dia certo, dia 15, um dos programas foi o Câmara Ligada da TV Câmara, que passam com os canais por assinatura. Que falou sobre estética da magreza, né? Obviamente eu era o representante do posto da estética da magreza, né?
1: Sério? Não diga!
3: Cara, TV engorda, gente. Eu parecia mais gordo.
1: <risos> eu
3: vi o quanto você parecia mais gordo. E aí o programa foi ao ar na última sexta-feira, dia 13. Mas hoje, dia 15, tem reprise às 10 horas da noite, pra quem quiser assistir. Se você ouviu depois disso, vai ter que esperar a gente colocar no ar.
1: E qual é o segundo programa que vossa senhoria participou com todo esse seu garbor e elegância?
3: Aí foi mais chique, foi no SBT, ah. programa da Eliana.
1: mídia você foi no programa da Eliana?
3: Fui no programa da Eliana. Você
1: fez a música dos dedinhos, não fez não?
3: Cara, isso foi a coisa que mais me perguntaram. <risos> Depois disso, só se eu vi o Silvio Santos. <risos> e você viu o Silvio Santos? Não, eu não vi o Silvio Santos. Mas eu tenho uma explicação, cara. Esse programa da Eliana tinha lá, o famoso da internet tinha Mulher Bambu. O Silvio Santos <risos> e Bambu não se dão muito bem.
1: Sim, eu vi a Mulher Bambu. Você Silvio responderia de um jeito muito mais escroto pra Mulher Bambu.
3: É, do que. sim, eu estaria fora do SBT em poucos minutos, é. né? Não? Foi melhor ter gravado com a Eliana e falar do papo de gordo lá. Inclusive, quem participou do tour gastronômico tem que assistir o programa. Vai gostar muito do que vai acontecer. A não ser que dita, a culpa já não é minha, né?
1: <risos> Por quê? O que foi que fizeram durante o programa? Programa com um tour gastronômico.
3: Mostraram vários trechos do tour gastronômico.
1: Que maravilha! Tá então, aquele bando de gordo que rodou em São Paulo com a gente andando para lá e para cá, suando e comendo. Pode aparecer no SBT, no programa da Eliana.
3: O pessoal com a boca cheia de mortadela em rede nacional, coisa linda.
1: Que gostoso que tá vendo, <risos> é O papo de gordo na né? TV é
3: aberta. Chupa essa nova mídia, né? <risos> Isso aí me tira uma dúvida, Dudu. É uma aparição na TV vale quantos high gás? <risos> Tu quer ver a minha contagem no final do ano, né filho da puta? Vamos ver o número de visita. A gente conversa isso no
1: final do ano. Relaxa, lá. Então, se você está ouvindo o programa hoje, domingo, dia 15 de maio, e ainda não passou das 15 horas, corra para TV, ligue no SBT e veja o Lúcio fazer a dança dos dedinhos junto com a Eliana.
3: se por algum acaso você tiver chegado, já tiver acabado o programa de Eliana, além de você ter chegado muito tarde, porque o programa dura umas 4 ou 5 horas, você não precisa ficar desesperado, porque, de algum jeito, a gente vai arrumar uma maneira de colocar isso no ar.
1: Então, tanto o programa da Eliana como o da TV Câmera, vamos tentar descobrir como é que faz pra embebedar isso aí. no Embebedar é foda.
3: Embebedar? É a live que tá participando.
1: <risos> <risos> pra colocar o vídeo aí bonitinho no post pra todo mundo ver. Vamos tentar fazer isso. Provavelmente não vai sair agora junto com o podcast, já que o programa será depois, mas enfim, faremos um post no futuro com isso assim que for possível. Não é isso, tio Lúcio?
3: Exatamente.
1: Muito bem. Deixando o jabá do tio Lúcio de lado, vamos falar agora sobre uma parada muito legal que recebemos essa semana no Papo de gordo, que é o projeto Música Feliz. Você conhece o Música Feliz, Lúcio?
3: Não conhecia, até você me mandar um link um pouco antes dessa gravação. Muito legal o projeto.
1: Que, mano, é bom ter pessoas assim, não com as coisas, né? <risos> o projeto Música Feliz é do Marcelo Morgan, que ele é um produtor de áudio, compositor e tal. E a parada é muito legal. Basicamente, ele cria músicas, canções, com o nome de uma criança ou adolescente, que é portador de alguma doença grave, alguma doença crônica. Cria essa música usando informações que os pais passam, que os amigos passam, usando o nome da criança para que a criança se sinta melhor, para realmente elevar o time. Aquelas crianças que estão passando por algum tratamento mais agressivo e tal. É uma parada muito legal, é gratuito, ele não está ganhando nada com isso, faz mesmo só para ajudar a família que está passando por isso. O link está no post, clique, confiram, é um projeto muito legal mesmo.
3: E falando em coisas legais de 23 a 30 de maio de 2011 no finalzinho desse mês, se você estiver ouvindo esse mês, nós vamos ter uma semana muito legal aqui no Papo de Gordo, né Dudu?
1: Exatamente, serão sete dias com posts, podcasts no plural, sim entre zilhões de outros conteúdos bem interessantes, focados em um tema específico, que eu não vou falar agora, que eu não quero dar spoiler, será uma semana temática no Papo de Gordo, eu recomendo que se você que escuta apenas o podcast não está acostumado a visitar o nosso site, entre no site dia 23 de maio, se segunda-feira do Gordo.com.br e prepare se para uma semana estasiante. Gostou do emprego da
3: palavra, Lúcio? Estasiante? Maravilhoso. Agora, se você não está acostumado a estar no blog, não precisa esperar o dia 23, não. Entra hoje. <risos> é, por favor, nos dê um PGV? <risos> e clique nos nossos links. <risos>
1: Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail da Michele Buzogani, 22 anos, 60 quilos, designer e ilustradora da cidade de Lorena, São Paulo. Ela diz o seguinte, olá amigos gordinhos, há pouco tempo eu descobri o PDG e já virei fã, adoro os momentos culturais do Lúcio, eu rio a Ah, dessa. viu, 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 viu. Lúcio, esse sobrenome Buzogani, você não tem um sobrenome assim na sua família,
3: não? Meu filho é Silva. <risos>
1: Ok, então não é parente mesmo, tá certo. Ela continua. Sou blogueira há quase 10 anos, mas só há dois anos tenho um blog mais bem elaborado, o Chocotune com 2Ts.com. Não tem Stalkers, mas tem história engraçada. Fiz um post sobre o filme Bruna Sufistinha e ao mesmo tempo do filme Sexo Sem Compromissos, da Natalie Portman. Além de várias visitas para quedas, recebi um comentário de uma leitora que achou que eu era Bruna.
3: Pior se fosse de um leitor, né?
1: <risos> Perguntando e tal. Telefone, contato, como é que faz? E aí, Bruno, eu vou nessas carnes, né? Foi bizarro. Um comentário no melhor estilo inclusão digital. Só rindo mesmo pra não chorar. O link pro blog da Bruno está aí no post, bem como o link pra esse. O blog da Bruna,
3: não, meu amigo. O blog do <risos>
1: Até você tá confundido, é? <risos> Maldita inclusão digital. <risos> o link pro blog da Michele tá aí no post, o .com. Bem como o link para o post especificamente falando o filme da Bruna. Confiram, dê uma olhada, que tá muito engraçado essa discussão.
3: O próximo e-mail é de Rafael Conceição que não tem idade, não tem quilo, não tem profissão e não tem moradia. Então vamos fazer que nem o Guanabara, vamos lá. Rafael Conceição, 24 anos, 217 quilos, garoto do programa, que faz programa software, né? Vindo de Curralinho, Minas Gerais. Curralinho, é sacanagem. Se tivesse mandado pelo menos de idade, eu ia falar que era de pau grande. Aê, Lúcio! A intimidade com o Rafael. Não, é uma cidade do Garrincha, Pomba, ou oh, Homem Sem Cultura.
1: Aham, uhum, tá bom.
3: Olá, companheiros gordiços. Juro que não foi por causa do podcast que eu comecei o meu blog, mas uns dois meses atrás estava em casa brincando com o meu próprio nariz e me deu na telha de começar um blog sobre futebol americano, que é claramente esporte de gordos que se espancam. Fiz o NFL de Boteco, o link vai estar aí no post do podcast, e depois de alguns dias entendendo como funcionava o WordPress, fui tentar gerar conteúdo e cheguei no ponto que comentaram no podcast. Gerar conteúdo de qualidade ou só trazer informação de outros site. Obviamente não levei 10 segundos para me decidir por gerar conteúdo de qualidade, você foi rápido hein? porque tem gente que demora uma vida inteira pra decidir por isso
1: anos e anos e
3: anos põe anos nisso <risos> a, a maior dificuldade que vejo é gerar conteúdo único, não falar apenas o que todos falam e sim dar sua opinião depois de dois meses com o site aberto, fico muito feliz de ter conquistado alguns amigos, gente que compartilha as mesmas ideias malucas que eu e se no futuro ganhar dinheiro, não vai ganhar não meu amigo, lamento, foi consequência <risos> de bom trabalho, até lá espero que todo mundo se divirta tanto quanto eu, mais uma vez, beijo no coração de todos, até do tio Flávio
1: ô, oh, bonitinho, beijo no coração do tio Flávio o tio Flávio adora beijo no coração, impressionante <risos> E-mail agora do Marcos, o Gênio do Mal, diretamente do podcast Internet de Escada.
3: Ele também não mandou idade nem nada.
1: Então, por favor, tio Lúcio, como é que o Guanabara ensinou?
3: Marcos, o Gênio do Mal, 69 anos, 598 <risos> quilos. Caralho! Obeso mórbido profissional. Morador de Jequitiboba do Piriquitio do Norte. <risos>
1: Piriquitio do Norte foi genial. <risos> e além de, de tudo isso que o Lúcio falou, ele faz parte do podcast Internet de Escada. Isso não foi inventado. Não, essa parte de verdade. <risos> Ele diz o seguinte... Caras, é tão complicado fazer as pessoas visitarem seu blog. Principalmente se você não conhece ninguém. Acontece isso tanto com blogs quanto com podcasts. Todo mundo se conhece, troca ideias entre si... E aí acabam excluindo aqueles desconhecidos do processo. É, como o Andressauro falou, né? a história da maçonaria secreta dos blogueiros, rola isso mesmo. Agora, pode ser a minha impressão pessoal, tá Marcos, mas eu acho que com o podcast isso é um pouco mais solto. Eu sei que existem algumas pessoas que fazem realmente essa proteção, que não querem se misturar, mas como um todo eu vejo a podosfera muito mais dada do que a
3: blogosfera. O negócio de podosfera dada é contigo, Dudu, não me comprometa. Essa é coisa do Jaburril, que é facinho,
1: facinho. <risos> Ele continua. Também acho que os blogs são como empresas. Algumas se destacam e crescem e outras que os donos têm menos cuidado acabam afundando. É preciso muito trabalho e um pouco de tempo livre para cuidar melhor deles. Acho que vou ser um funcionário público também. É isso aí, Ander Sauron fazendo escola. <risos> Meu sonho é que um dia todos possam ganhar, ou pelo menos ter a oportunidade de ganhar dinheiro com a internet. É um sonho bonito esse.
3: Eu também Mas sonho com... Muita gente ganha dinheiro com a internet. Bill Gates, Steve Jobs... <risos>
1: Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Benedito Portela, que foi o primeiro a comentar no programa passado. F5 Freak Total.
3: Abraço também para o Diego Mendonça, que perguntou se nós vamos na Festa de Queijo 2011.
1: Não sei, estamos tentando, talvez, quem sabe.
3: Se você quiser ajudar, fala pro pessoal da Festa de Queijo que você quer que a gente vá.
1: Exatamente. Ótima dica, tio Lúcio. Então entre em contato com eles lá no site da festequeijo.com.br e peça, por favor, leve um papo de gordo para a Festa de Queijo 2011. Eu quero ver o tio Lúcio refastelado de queijo. <risos> abraço pro Júnior Batista pro Murilo Neto Pro Heitor Amaral, que criou um vlog pra registrar sua
3: saga pela desgordância. O link tá aí no post, Confira, os vídeos são divertidos. Pro Eric Suzuki, que, com esse sobrenome dá pra compreender, pede um papo de gol sobre otacos.
1: Otacos, eu não sei por nenhum de otakus. Não que isso seja motivo pra não fazer um podcast sobre o assunto, mas enfim. Quem <risos> sabe, talvez, está devidamente anotado a sugestão. Abraço pro Iun. Não, fala de novo, fala de novo. Iun. <risos> Morreu oh, é o Will com sotaque, cacete. Abraço pra Bárbara Góes. Pro Eduardo Menocello, que acredita que se há pessoas que procuram por besteiras na internet, então não é demérito algum criar oferta pra tal demanda, e eu concordo integralmente com ele.
3: Um abraço pra Dilene, que acha que os stalkers do Andersauro correm atrás dele pra arrancar um pedaço do cabelo e ficar cheirando.
1: <risos> eu não duvidaria. Um grande abraço pro Rodrigo Cândido. Pro Maiolo. Pro Fabiano Loureiro, que ficou com a impressão que o programa passado foi gravado há muito tempo. Não foi há muito tempo, mas a gente gravou realmente no início do ano, enquanto ainda estava rolando o BBB. Um abraço
3: pro Lucas Yasumura, o podcasteiro do Rádio Fobia.
1: Grande abraço pro Almairi, que tava sumindo nos comentários, nunca mais apareceu. Um abraço também pro Caio Costa. Pro Super Mario Troll, que estava tumultuando foda nos comentários do último episódio.
3: É, tinha que fazer jus ao nome, né? O... Um abraço também pro Rogério Mício, que mandou uma pizza pro Dudu. Por que que mandou uma Pizza pro Dudu e não mandou pra mim.
1: Pra ganhar abraços, quem faz o roteiro dos e-mails sou eu, horas. Valeu, olha pizza muito bom, muito obrigado. Né? <risos> Grande abraço pro Malcolm Tux, pro Roger. E um abraço especial pra Bruna, pro Breno e pro pai deles, o seu Ataíde. Ouvintes da gente lá do Pará, que estiveram aqui em Salvador essa semana, encontraram comigo e me deram presentes, chocolate, doce de cupuaçu, porra, muito legal. Acho que a melhor coisa de ter um site com um papo de gordo é que quando os ouvintes são presentes pra gente, normalmente é comida, né?
3: Pra gente, quem cara pálida? Só <risos> você ganha presente. Até hoje eu ganhei só um bombom na Campus Party do ano passado.
1: Ah, Luz, deixa de reclamar. Você apareceu na TV e eu não, porra. Eu comi doce. Você fica com a fama, eu fico com a comida, tá certo? Pode ser. <risos> Filho da puta. É isso, galera. Valeu. Chega de enrolação, chega de e-mails. Vamos de volta para o programa. E lembre-se, na semana de 23 a 30 de maio, apareçam por aqui que além do podcast inédito, teremos um Drops especial do Papo Gordo. Você não vai querer perder. Estamos de volta e vamos direto para o Tormento Cultural do Tio Lúcio.
3: Não, sabendo os nossos digníssimos convidados de hoje que não iam deixar eu falar até o final, eu trouxe apenas uma relação de alimentos gostosos e saudáveis de várias partes do mundo. E Agora vai vir a
0: lista do cocô, xixi, pô. Não, não,
3: <risos> primeiro exemplo vem lá da Polônia, Suécia, Filipinas, a sopa de sangue de pato. É. Você, pega Você vê que é sangue...
0: tudo perto, né? Polônia, Suécia, Filipinas, né? É a mesma culinária,
3: né? É,
2: é que os Petrasques andaram por ali.
3: É, os Petrasques não tinham bússola, né? É fácil de fazer. Você pega o sangue cru do pato, tempera com amendoim, vegetais e gengibre, põe na geladeira pra coagular, vai ficar igual uma gelatina. Hum. de liça. Imagina o pão depois, né? O pum você vai ver agora. Não. Uma especialidade da China. Ovo apodrecido. Puta.
5: Tá, merda.
3: O nome, na verdade, é ovo centenário. Você pega um ovo de pato de galinha, coloca durante três meses numa mistura de argila, can... cinza, sal e cascas de arroz. Vai ser um negócio verde que você tem que comer. Né? Se você oh, quiser oh. uma coisa mais saudável com ovo, tem o ovo com embrião das, das Filipinas. Oh, você tem que pegar exatamente 17 dias depois da pata botar um ovo, com um patinho
4: dentro, é claro, Cozir. São quantos dias? Desculpa, eu tava anotando aqui, não, não peguei. 17 dias. <risos> Aí você tem que
3: cozinhar e botar no máximo um salzinho. São
4: 17 dias úteis ou 17
3: sete dias corridos. <risos> a não ser que tem um feriadão santo, que aí você Já. bota um pouco mais. Vou pegar vai, dois
5: vai... ovos de periquita aqui. Se tu quiseres, eu mando. Eles devem estar uns dez dias mais ou menos.
3: <risos> <mais 10x10, risos> por favor. Um abraço. Vai estar croquetezinho por causa do, do embreãozinho lá dentro. Coisa que tá muito gostoso. Você tem no Iraque a cabeça de ovelha. Você pega uma cabeça de ovelha, não tira nada. Bota a cabeça inteira da ovelha e bota pra cozinhar.
2: Com aquele tapetezinho que ela tem em cima, de muito.
3: lã? Fica parecendo, sei lá, um... Bicho morto. Bom, é um bicho morto. <risos> e pros convidados, você dá o, os olhos, que é a parte mais
4: suculenta. Você dá os olhos pro convidado, é você? Pergunta rapidinho: os olhos tá abertos ou fechados? Pupila dilatada <risos> ou não?
0: Até o
3: olho que nada a ver, bicho?
4: É só a cabeça.
0: Aí, é só a cabecinha. Aí.
4: Um mais
3: gostosinho é o Kizukuri. É o sashimi de peixe vivo Pra mostrar que o sushi man, ele é muito bom no que ele faz Ele pega o peixe vivo, ele abre o peixe todo Sem estragar o órgão vital Então você vai comer o sashimi Com o peixinho ainda se debatendo ah. Inclusive
4: em alto mar você tem que comer Tem que ser na hora da pesca
0: E ele faz isso daí, inclusive com um baiacu
4: Exatamente, o, o peixe é preparado no mergulho Você leva a chapa, pode debaixo da água tudo.
2: Você leva a chapa, debaixo da é foda Não é assim, é debaixo d'água, O peixe passa, você abocanha o peixe E <risos> que
4: os você faz isso
0: no assim. World também, né? Você fica nadando ali na piscina. Quando o tratador aparece com o peixinho ali, você pula, né?
4: De lá da água, né? Inclusive, tem algumas que erram e vão no tratador cru, né? <risos> a milanesa.
3: <risos> ah, e só pra fechar aqui, você vai comer todas essas iguarias. Você precisa de uma coisinha pra poder beber saudável. Pra poder ajudar a descer, né? Na cidade de Arequipa, no Peru, você pode tomar um refresco de sapo. Você pega um sapo, tira a pele, Lambe. brita, joga no liquidificador e bate com mel, babosa, caldo de feijão branco e raiz de maca. Uma planta nativa lá do Tandis.
5: Nojo! Ah, pra que botar o um sapo, meu
3: Deus?
5: É. Dá um dá um. Bom
3: tipo. Acho que isso é mentira do Lúcio. Não, tá aqui. Inclusive, se você quiser uma bebida alcoólica, na China tem um vinho que ele é deixado pra descansar com vários fetos de rato dentro, pra dar um gostinho extra. Feto de rato é, é bucho Tudo mesmo, vai Não,
2: não é, não é fato.
4: <risos> ah, fato é diferente. Ah, tá. Fato e é feto. Feto. Feto, Entendeu? É, bem... feto é neném. Eu queria fazer agora o um Momento Cultural, PH. Por né? favor. <risos> Minha mãe está viajando para a Suíça, Sou chique, Ui, pesquisar Nossa. comidas típicas de Suíça e me deparei que, gente, não é diferente da gente. É uma Europa, mas não é um mundo melhor. <risos> Vejam ver se vocês identificam algo de diferente. Comidas típicas da Suíça, em geral, os itens básicos da culinária Suíça incluem uma vasta seleção de pães, leite, orgulho, manteiga e, claro, o famoso queijo suíço. Minas Gerais. <risos> é, é, quer
0: dizer que, que, água, que a Suíça é diferente. Minas Gerais sem o leitão à entendeu?
4: É. E as bebidas variam, de água, diferentes tipos de refrigerante, cerveja e vinho. Olha só que diferente. É primeiro, número, refrigerante, água e vinho. parabéns. <risos> Pessoas. O que define uma comida nojenta, pessoal? Aspecto, peças, cheiro. <risos> o é, cozinheiro! O cozinheiro, a quantidade a de
5: pelo do cozinheiro.
2: <risos> <risos> Ou se o, se o cozinheiro estiver gripado também. Ô, ô, o, aquele cozinheiro ô. que fuma.
3: Pô, já, eu já cozinha de Fica suando o em cima da, saco, da chapa, né?
2: Calça. Puta, tinha um
5: hominho lá em Bituba. Claro. Tem um hominho na minha cidade, que ele tinha o melhor restaurante da cidade, mas ele vivia com aquela mão no saco. O era algo do restaurante era? Não posso falar que o restaurante ainda existe. Mas o cara vivia com aquela mão no saco. Daí eu tinha que fazer. O meu pai jurava que não era ele que cozinhava. Daí eu ia lá.
3: Aí tinha uns cabelos crespinhos na sopa, né? Vinha,
5: tinha um negocinho assim meio, meio enroladinho. <risos> A sopa é,
3: não não tinha mosca bem. na sopa, tinha chato. <risos>
1: Não, sério, mano, o que é que torna a comida nojenta que vocês não conseguem nem imaginar em comer? Porque eu não me importo com aspecto de comida. Cor também não, eu acho que cheiro é uma parada que me incomoda, assim. Eu, que... eu, eu me cheiro.
4: incomodo com aspecto, cor, cheiro e reticências.
0: Ou seja, se jogar lavagem no teu prato com um cheirinho bom, tu manda pra dentro, Dudu
4: tá, ah, mas
5: o que é um caldo de cozido de carne? Pois é. Se não uma lavagem. Eu não tenho esses problemas, não, sério. Não,
2: mas vocês, vocês precisam ver aqui, ó, maniçoba aqui na Bahia. Tá, cara,
5: eu o fiquei que, com eu... medo de maniçoba. O que é maniçoba?
4: É, o que se trata?
2: Maniçoba é o seguinte, é a folha da mandioca cortado, só que aquele negócio é venenoso, então tem que ferventar um monte.
4: Mandioca, ela tem vários nomes. Acabou
2: citar, lo né? Aí empinha uma
5: macaxeira. Não, mas isso aí é mandioca mansa. Mandioca brava
4: que é venenosa. Tu mandioca brava é a
5: cara
0: que você vai Entendo cortar ela venenosa. sai na porrada contigo.
1: <risos> não, e aí, inclusive, eu descobri que a mandioca não é nem prato baiano. É do Pará, eu acho.
2: Isso. Trazido pelos escravos e tudo mais. Então você pega essa folha bem cortadinha e faz como se fosse uma feijoada. Você coloca todas as carnes de feijoada ali pra cozinhar junto com, a, com aquela folha. Gente... Fica parecendo cocô de vaca.
1: Mas tem gosto de feijoada. Feijoada mas, tem gosto de cocô. Não, <risos> não, não tem
5: não. ah eu não, não sei onde é que o Lúcio tá comendo a feijoada dele
2: não, mas é que eu como.
5: Eu não eu não
3: gosto. Gosto. É que eu não gosto de feijão.
2: Ah, bom. É, deve ser trauma. Então, a mãe soba, eu olho pra ela. Pode ser gostosa do jeito que for, mas eu olho e não consigo comer. Da mesma forma que o sarapatel. Os sarapatel são os miúdos do, do porco. Cortado.
5: Que
0: seriam então, os
4: miúdos.
2: Todas as vísceras.
4: Rim. Víscera. Moela, fígado, rim. Resumindo, o que seu corpo tem nojento? Você transplanta pro boi é e, e faz um tchac-tchac. Um não,
2: pro porco e faz <risos> porco, um picadinho, não. faz um picadinho daquele ali com sangue e tudo mais. Só o cheiro daquilo me derruba, não, não, não tem condição de chegar perto. É tenho... essa maldita dobradinha. Pronto, chegamos agora no, no intestino grosso. <risos>
5: É, o intestino grosso. Eu lembro da minha avó cozinhando aquele bucho. Aquilo me. me eu sinto esse cheiro até hoje, eu não consigo uhum. chegar
2: perto daquilo. Daí tem o um filho da puta que diz assim: Ah, mas tem feijãozinho branco, é bom. Porra nenhuma! Você quer ser pior, <risos> tem o tal do meninico. Pegam o, o, os
3: intestinos. Michael Jacks adorava.
2: <risos> não, era menininho. É meninico esse. Que pega o, o bucho do carneiro, coloca as vísceras dentro e cozinha. Isso aí não é a buchada de bode? É a mesma coisa. Aquilo tá cozinhando aqui, um quarteirão na frente tá sentindo o cheiro daquilo.
1: Ah, né? É
5: bem uma comida que eu acho nojenta. Caviar. Cara, é ova de peixe. Eu não como. Eu não como ova de tainha, que é o peixe que eu tenho contato. Tem cheiro de peixe morto.
3: Aquilo Cara, aquilo ali que tem uma maneira de você falsificar nojenta. caviar. Você pega... Sabe? chocolatinho, joga dentro daquela água de peixe podre que fica, é caviar.
5: Não, mas rico come comida nojenta. Eu não sei porque que rico se acha tanto com a comida. Eles comem lesma. Isso,
2: escargou, como é que você come um negócio daquele,
1: gente? Não tem aquela paradinha que faz enchendo um ganso lá de gordura pro fígado
2: estourar?
5: Ah, é o... Ah, é o... Ah,
1: é o é bom.
5: Se botar a buzela... Aí todo mundo vai dizer, ui, buzela, mas daí lesma todo mundo come.
1: O que é buzela? buzela. É aquela buzina
4: lá do, do, da África. É.
1: Buzela é tipo
4: bucica?
5: Não, buzela é um caramujinho que, que tu pega na areia da praia, assim, na parte molhada da areia da praia. Ela é o uma... bicho de pé. Ó, oh, peraí que eu vou mandar uma foto pra vocês de buzela. Não, a gente,
1: a gente não faz questão, não. Foto de buzela, cuidado. Tá Só você...
5: depilada. É uma coisinha meiga, daí se cozinha, esse negócio
1: fica rosa. Quer oh, oh. é, ver a foto da buzela... Da...
3: Eu Vamos ver a musela da Yoba. Olha o que eu queria. Olha, é a musela da fica é bonitinha.
5: É bonitinha, ela é redondinha, é brilhosa.
4: Achei, achei
3: ok.
5: Eu não que eu tapioca, eu, eu comia. comia. <risos> Só que ele tem a, essa carne dela aí fica rosa, e dentro ela tem uma ovinha, e é um negócio meio estranho pra comer, assim. Eu comia tá, esse... muito quando era pequena.
3: Isso me lembra não. tatuí, cara. Você vai catando tatuízinho na, na praia e é...
5: faz é... tá pastel. É, mas tatuíra é completamente diferente, né? Tatuíra parece uma baratinha, assim, um negocinho. Tatuíra é bom pra fazer farofa, cara. Que tatuíra.
1: nojo! Ah, é, Mayra tem
4: nojo de frutos
1: do mar. Vocês sabiam disso? Mayra não come frutos do mar, não come nada dessas paradinhas. Eu aqui. apoio,
4: eu apoio. Qualquer eu coisa que vem peixe do peixe mar, também. devia ter ficado no mar.
2: Eu como <risos> camarão, siri e caranguejo catado. De resto, mais nada. O preparo siri do camarão, é que coisa.
4: você tira, assim, a bostinha dele do meio, é horrível, <risos> gente.
2: Porra, a bostinha que é boa!
4: A bostinha que é boa, <risos>
2: Aí você come e fica parecendo uma areinha, né? Não. Eu tá, sou alérgico a camarão. camarão.
1: Pegar é alérgico a camarão?
4: Eu sou alérgico. 100% alérgico. Eu morro se eu comer camarão. Já testei duas vezes. Você <risos> não, então não deve ser Isso citou alérgico. no terceiro dia. <risos> Exatamente. Não, eu sou alérgico a camarão e caranguejo. Que são pratos típicos de Fortaleza. <risos> Por que praia. ele tem medo de pratos
5: típicos?
4: Não, mas camarão eu morro. É, eu morro tanto assim camarão que eu não consigo nem sentir o cheiro. Não, mas essa eu já fui pro hospital, tomei aquela injeção de última hora. De
2: adrenalina.
4: A, eu não sei se foi adrenalina ou
2: Porque assim, ó, quando eu dar edema de glote que eu saiba, tem que dar adrenalina. Foi
4: pronto, tomei a e caranguejo também. Caranguejo eu pego na água do caranguejo, aquela aguinha que fica na bacia, aquela nojenteza com verduras típicas da região. Quando eu pego naquilo ali e coço o olho por exemplo, o olho incha.
5: Mas aí eles cozinham a verdura na água que cozinha o caranguejo? para depois tomar o caldo. Não,
4: Puta, eles que fazem nojo. Assim. Não, não, deixa eu ensinar. Vocês não estão sabendo nada, gente. Vocês não vieram à Fortaleza. <risos> Eles pegam um balde aí botam o caranguejo dentro. Aí o caranguejo fica lá... Fica vivo. Vivo, vivo sim. Vivinho,
5: é. Porque o barato de comer siri e caranguejo ver ele sofrendo na panela. você é
4: essa canagem, velho.
2: O negócio lá tá fervendo, você joga o bichinho vivo.
4: Justamente, eles passam Justamente, um E
2: eles dias ficam assim, assim, bem alegres,
5: na panela tentando sair. Você pega lá o
2: Horácio, o Crustácio e o Sebastião e faz isso. Não.
4: Aí, depois que tá pronto o caranguejo, morto, abatido e, e tratado, aí eles fazem tipo um balde de água... Que eu desconfio se é água de torneira <risos> E colocam verduras Típicas da região Abobrinha, cenoura
5: Não, Isso aí é, é verdura que tu encontra alface, no país viver, Alface, alface. É. É. Mas quando é feito, feito na
4: região Fortaleza, fica tipo Fortaleza Ceará, aí você coloca tudo nesse balde aí fica um, um cheio de azedo Aí você bota o caranguejo dentro e serve para as pessoas Um, um pedaço de pau a pessoa quebrar O que caranguejo canguejo. Hoje é mais um martelinho, um negócio mais típico Da região, entendeu? Tipo... <risos> Porque <risos> martalinho de madeira também só tem. É, não dói fortaleza. Não,
2: é porque a madeira é de lá, então é
5: típica,
1: né?
0: Aí... É
5: que o caranguejo cata do fundo do mangue e vem agarrado na madeirinha.
4: E <risos> leva a madeirinha aí né? Pra me matar com isso aqui. É. Tem que ir no ritual. Cara, eu sou fã de vocês, porque vocês não vieram em fortaleza, mas vocês estão descrevendo a fortaleza perfeita. <risos> o é que acontece? Essa aguinha, tem gente que pega, bota na farofa, fica tipo um vinagrete, fica um ponche de vinagrete. Tipo. Ah, é isso, só que é um vinagrete típico, é diferente, então é mistura. Aí só de pegar nessa água que tem mistura do caranguejo, porque ele deve ter cagado, deve ter feito a putaria lá dentro nessa água.
3: Aí é ele vai morrer, né? Ele
2: vai morrer mesmo e falar: Essa escrota tá me matando, então tomo! Não
3: <risos> tá cagar não é nada, pelo menos é fazer caranguejinho lá dentro. É tudo espalhado aí, lá. Aí... aí você fica com um bigodinho de leite.
1: <risos> Ei, nós é... Tem um amigo meu que ele defende segundo a seguinte teoria, né? Que ele não come nenhum bicho que tem mais do que quatro pernas e menos do que duas. Então ele não come caranguejo, não come camarão,
4: não come Cetopeia. nenhum. Cetopeia, não
1: come
5: Ele nem chega Galinha perto.
4: Galinha perneta também não chega nem perto. Não, não, Chega não. não. Que foi perneta não merece ser abatido. Viveu o resto da vida passando
2: Ô, oh, PH. Você que mora aí no sertão e tudo mais, você come carne, <risos> <risos> você come carne de bode? Carne de
4: bode. Você come calango.
2: Não, carne de bode. Porque aqui na Bahia, o povo pega o bode, porque é diferente a carne do bode e do carneiro, né? Eu
4: gostaria que você me explicasse. Bode favor. é o
3: quê? mais duro? É uma coisa mais exótica? O carneiro é mais macio, é mais gostoso de comer. É, o
2: carneiro é mais macio, o bode é mais duro. E aí, o problema é que o povo pega carne de bode e bota pra secar ao ar livre. E aí, às vezes, você passa nos no restaurantes assim a beira da estrada e tá lá aquela carne secando e os morotó já nascendo de dentro da carne as minhoquinhas que é morotó é o a larva da mosca né poró é coró, aqui chama borotó, que é uma, uma minhoquinha branca que sai de dentro da carne, assim. E aí aquele negócio já tá lá nascendo. Combustão espontânea,
3: praticamente, né?
2: E o pessoal pega, corta aquela carne com morotó e tudo, dá uma batidinha só pros bichos cair. Se sobrou <risos> um ali, eles não querem nem saber, frita e come. Não tem coragem de comer um negócio desse, gente?
4: Não, eu não tem coragem nem de olhar, minha filha. A diferença do bode pro carneiro é que o bode é o carneiro que morreu de susto, entendeu? É por isso que é mais duro, assim, mais envergado. Fica mais morcegão, assim, o bife mas aqui no Ceará existe uma comida típica que os gaúchos copiaram mais tarde que se chama carne de chá a carne de shark é da época da escravidão cearense não sei se vocês sabem. A, a
5: escravidão lá foi diferente, tá?
4: Foi diferente. Inclusive, retenção. Cidade, alguns quilômetros de Fortaleza, a minha cidade. Ela foi a primeira cidade do Brasil a botar o negro pra trabalhar remunerado. Ah, é? Foi. Redenção. Mas voltando. Tinha um, um, um grande problema de logística. Do Ceará pra levar a carne até pra vocês. Pra vocês comerem.
5: E a gente não tinha gado aqui.
4: O gado tinha que estar tá Ceará também. <risos> então, continuando tinha que levar a carne. E como você sabe, o nosso país, ele não é ferrovia, né? É rodovia. Eles tinham caminhos para ir até aí. Eles pegavam então a carne, enrolavam assim, nos latão. Lata, lata mesmo. Lata de ferro mesmo. E botava por negros escravos levarem pra vocês.
1: E só pra deixar claro? Quando você falar vocês, não são vocês nós que estamos aqui nessa conversa. Só pra deixar bem claro, tá?
4: <risos> é, vocês sou. Eu não tenho ouvintes. Eu só falo com as pessoas que passem comigo. Você está escutando. Obrigado. Mas eu não falo com vocês. <risos> Então é o seguinte, a galera pegava a carne, botava numa lata, lata enferrujada, a maior putaria, botava um pouquinho de sal, não, botava só pra caramba mesmo, pra conservar o negócio, E aí, andava, 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 quando era de dia, eles andavam mais à noite, quando era de dia, eles botaram as carnes no sol, botavam as carnes, tiravam as carnes assim, que era o charque, muito salgado, mas muito salgado, chegava tão salgado no sul, que podia lavar rebolar, fazer o que fosse, que não saiu sal. Aí é a carne de sol. Essa é a carne de sol cearense. Comida típica cearense, carregada para vocês do sul, que é uma porcaria. Peraí, primeiro
1: o charque não é uma porcaria, eu adoro o charque. Segundo o charque não é típico do Fortaleza, tá do Nordeste inteiro, só pra deixar isso bem claro. E terceiro, o charque não é igual a carne do sol, são coisas distintas.
4: Meu amigo, é o translado que tornava o charque a carne do sol.
1: Ao contrário, tudo bem. <risos> não, o nosso especialista em carne do sol. Não é de carne
2: é de sol vocês. quanto o charque
1: é ruim pra cacete, né? Não, 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 é, não é.
5: Aquela carne dura e salgada,
1: cara. De repente você não sabe fazer, não, Euba. Você não sabe fazer. Euba, quando você chegar aqui na Bahia, eu vou levar pra comer uma carne do sol com um empim cozido, você vai chá maravilhoso.
5: E patega de garrafa. A carne de sol do norte, nordeste, ela é bem diferente do charque que a gente tem aqui no sul. Não lembrei nada.
0: Com certeza.
5: Nada, 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 nada.
0: Mas o charque que a gente tem aqui no sul, sudeste, também é bom, Elba. É.
5: É que eu não gosto de carne dura e salgada, assim. Eu como é bom, charque né? em carreteiro, mas daí eu encho de salsinha e queijo ralado e azeite de oliva pra não sentir muito gosto dele. E a minha sogra faz charque frito. Então eu como, assim, um pedacinho, mas não morro de amores.
0: Charque, pra mim, eu só faço na pressão, né? Na panela de pressão, com feijão. Ah, tá. tá charque com feijoada, uma assim que tem que ficar, É, tem ficar macio.
2: Mas você pode cozinhar e depois fritar com cebola. Fica muito gostoso. Ah, sim. E serve com mandioca, empim, macaxeira, seja lá como você queira chamar, com manteiga de garrafa e feijão verde. Tá muito bom.
0: Sim, isso, tá, você verde. também pode fazer ele cozido, depois vocês pegam esfriado, desfia e refoga com água cebola, arroz, feijão e faz o baião de dois também. É Sim, mas não era de
2: nojinho?
0: É, de falar de coisa ruim, não é de coisa boa. <risos> então você pega, refoga ele com água e tal, joga no chão, depois mexe bem, <risos> joga de novo na panela Cospe
4: e serve, baião de três. <risos> e bota caranguejo. <risos> para vocês, baião de dois, OK?
5: Eu não sei o que é baião de dois. Será que eu já comi? Baião
4: tá
0: de falando. dois é mó bom, é arroz o feijão tudo junto assim. Para não, você cozinha o arroz com também? o caldo do feijão, baião, aí o você refoga com.
5: Caldo. Ah, isso aqui não é meio um carreteiro mal feito?
4: Não, não é baião de dois, não. não, não, não. não. Inventa é. não para minhas é. comida típica.
1: <risos> não é baião de dois mesmo. carreteiro não tem feijão.
4: É. Aí
0: tem um princípio ah,
1: parecido. O carreteiro, e tal, mas tá vai o
0: feijão ali, o arroz é cozido no caldo do feijão.
4: Aí vai o charque e queijo coágio
1: mas eu não entendi. Pegar, tu puxou isso por quê? Tu não gosta de baião de dois? É isso? Tu acha é jeito?
4: Não, é porque quando eu falo que eu como baião de dois e da forma que eu como, porque é baião de dois, meu amigo, vai tudo aqui, sabe?
1: Vai até caranguejo, né?
4: Até caranguejo. Não, só um queijinho, não sei o quê. Que aí é assim é baião de dois normal. Aí pra virar baião de dois cheap, é tipo regional, aí você coloca qualquer coisa que tiver dentro da sua casa. Maisena. maisena <risos>
2: Vai engrossar o caldo. Coloca tu salsicha de
5: cachorro-quente. Puta, vocês lembram uma salsicha que uma vez.
0: recheada que... com queijo?
5: Puta, que nojo!
0: Tá muito nojento aquilo.
5: Cara, que nojo aquilo!
0: Fora o símbolo falho que você mordeu e saiu o link do Era Zim. exatamente isso, ela
2: tinha um queijo, que... ela cuspia pra fora um negócio amarelo, parece no um pus, É, amarelo.
0: um queijo processado horrível, né? Que não ah, tinha custo de nada.
1: Mas salsicha é uma parada tem um aspecto meio nojento. Salsicha de cachorro-quente tem um aspecto. Gente, tanto é que eu prefiro o cachorro quente com Mayra faz, com ela toda cortadinha, não a salsicha inteira, mas a salsicha inteira tem um aspecto mais esquisitão, assim.
4: Concordo.
0: Ai, ah, não, não. gente, isso é picadinho um picadinho de salsicha com pão.
2: <risos>
1: pra render, pra
0: render. É, tem isso também, Rende.
2: Não, mas não é pra render, não, que eu faço assim. É, pra, é só pra poder cobrir toda a área do pão mesmo. Ah, salsicha? Mas pra isso a gente bota três salsichas, uma do lado da
1: outra. Ah. Gorda foda. Gorda é é de <risos> Vem cá, vocês têm nojo de algum tipo de tempero? Por exemplo, eu falei que eu não gosto de comer cebola crua. A irmã de Mayra não suporta alho. Qualquer coisa com alho, ela não come de maneira nenhuma. Eu não curto, como é aquela coisa que, tem, que parece couro de sapo, como é? Abobrinha, eu não suporto abobrinha. Ah,
0: peraí, peraí, peraí. Abobrinha não é tempero.
5: E abobrinha couro de sapo, eu não entendi a situação.
1: Abobrinha é mole. Não, não é que é dura, que é aquela cor assim de fora, aquela parada meio verde com umas manchas ah, assim. Ah, que, tá, que ela tá barata, tá. é isso? <risos> não.
3: Não, nunca lembro mas
1: quando o Mário coloca babrinho nos pratos assim, eu acho meio esquisitão, assim, pelo aspecto. Eu não gosto de pimentão
2: e nem de pepino. Pepina também não gosto, nem picles
5: eu não gosto, pepino eu gosto.
0: E eu não gosto de salsa.
5: Salsa eu adoro, como pura salsa.
0: Salsa é um troço que eu não curto. Eu acho que ela rouba o sabor de qualquer coisa que você coloca. Salsa, qualquer comida. Exatamente, fica salsa. Você coloca, abaiu Mas não é pra
5: enfiar um quilo de salsa. bota só. gramas
0: de Salsa que você coloca, ela rouba o gosto, ela não. domina todo o prato, é um inferno. Se
4: você tiver salsa em casa, qualquer comida que você come tem gosto de salsa.
0: Eu se ficar guardada num vidro fechado, ela se espalha, né?
4: Até a gosto. água que você toma é gosto de salsa. É
5: Deve sal. ser uma erva alienígena que veio pro planeta pra dominar a terra.
4: Não, roubou, ela tem.
1: Outra coisa que eu não suporto: chuchu. Eu sei que o negócio de porra mas você acho Cara, chuchu. chuchu é o quinto estado da água.
5: É, Tome de líquido gasoso Plasma e chuchu É
4: uma comida virtual Minha mãe come chuchu segue... até hoje faz
5: E ela também Porque ela engrossa o negócio Por exemplo, tu vai fazer uma carne o cal... Ficou só água, tu bota um chuchuzinho pra engrossar E daí o chuchu fica com gosto da carne Tudo ele pega o gosto dos
1: outros Eu não gosto de chuchu tem, Sei lá, tem na uma... hora que você morre deu uma consistência meio esquisita Eu não gosto de chuchu não
5: É quando vai com a casca e o grelinho do meio, assim. Grelinho corta, tá? Que é mal criado falar isso.
4: <risos>
0: corta o grelinho do, do o grelinho. <risos> é
4: Uma coisa que eu acho nojento, você por exemplo, pegar um sanduíche maravilhoso, um sanduíche magro, inclusive, tipo carne, bacon à vontade, cream cheese, escambau, e botar abacaxi. Nossa. Tem mania aí, o pessoal Mas acha que, isso? Aqui é típico.
5: Não, aquele cima maneira de botar farofa no cachorro quente.
4: Porra!
5: Braço do Norte, uma, uma cidade colonizada por alemães. Eu fui morder um cachorro-quente e um pirão no meio dele. Eu perguntei: tem moço? O que é isso? Ah, é farofa!
1: Será que não era pirê de batata, não? Não, era farofa, não, farofa. Mas
2: eu, eu... É um susto com cachorro-quente e João Pessoa, que a galera coloca ovo de codorna.
1: Eu soube que na Paraíba o cachorro-quente não é com salsicha, é com carne moída.
4: É um hambúrguer? Aí é, aí é um hambúrguer, né? <risos> é, sabe, é carne moída. Não, aqui também, no Ceará, existe o hot dog cachorro-quente. Sim. Só que quando o cachorro-quente é transportado para dentro do estádio, que é o famoso cai duro. Não sei <risos> que é Bateu, cagou. <risos> é retirada a salsicha não tem utilidade não tem porquê ter a salsicha porque eles podem usar para as brigas no meio
0: <risos> ele pode furar o olho de alguém com aquela merda e né? o
4: hot dog comida típica americana ela vira um gostosinho é gostosinho o nome quando é só com carne moída e várias verduras provavelmente a verdura que foi reutilizada é do caranguejo <risos> É,
0: é, é carne <risos> moída e carne várias moída, verduras, né? Verdura Se fosse a vontade. carne antiga, era né, um yakisoba sem macarrão, né? Justamente.
4: <risos> palmas. É <perfeito. risos> Ele bate palmas, puta que <risos> <de risos> Não, eu achei, achei perfeito porque uma vez eu tava indo ao estádio e eu disse, me dê o, o yakisobo cearense. Porque é o que é. É carne com várias verduras e, assim, tirando o pão, né? O pão é pra ficar bem pobre e cearense mesmo. Bem pobre de explicar. Agora, assim, é aquela coisa. É um real, né? Você não pode pedir Um real? Deve...
2: É... Tá de bom tamanho, né? A
4: prefeitura não se incomoda com gato de
5: rua aí na cidade, né?
4: Não tem, não, não tem um gato em porta de estádio, tu já viu?
5: Pô, mas esse churrasquinho de gato que eles vendem na rua é cheiroso, né? Puta merda. Inclusive,
4: eu não não sei se aí tem, não tô frescando, eu não tô frescando, é de verdade. Aqui tem uma franquia de, de churrasquinho de esquina que se chama Filé Mial. <risos> já assume a procedência, pô. Isso é bom, são honestos. É bom mesmo. O cara, tipo, ele tinha um filé mialzinho dele. Aí ele saiu, montou uma pequena empresa, né? Pra aparecer lá na da Globo. E ele montou, tipo assim, ele pega o cara que tá vendendo na churrasqueirazinha é derrubada e dá um carrinho que tem tudo, assim. Tem um espaço pra colocar as carnes. Tem uma geladeirinha, tipo um cooler de refrigerante, cerveja. Negócio profissa mesmo. Mas é filé mial, não. Eu vou mandar a foto pra vocês e se conversar na besta de vocês, volto já. <risos>
2: Quer ver uma outra coisa que o povo acha chique pra caramba, mas eu fico morrendo de nojo. É de buffet, de restaurante aquilo, ou até mesmo em festas que colocam lá aquela mesa de frios e tudo mais. Gente, as pessoas vão passando, vão conversando, vão espirrando em cima e depois a gente vai lá e come, né?
0: É, mas isso são anticorpos,
2: Maira.
5: Bicho maior, come menor, Maira. Tu não beija na boca? Beijo, né? Mas. Tu não deve vai... fazer até coisa
2: pior. <risos> Não, mas assim, é de um só, né? Não é da festa inteira, né, colega?
0: É, mas o um em questão é o Dudu, né, porra? É, sabe que o Dudu sociabiliza gostoso, né? É, no Social Media. Ei, nós <risos> Vocês
1: separam o tempero da comida, se tem aquela coisa assim... Ah, não, cara,
4: pô... isso é muita viadagem. Não é viadagem, minha comida tem que ser apaixonada. Eu tenho que saber exatamente <risos> o que eu tô comendo. Ou seja, cara, a é carne seguinte,
0: não pode top. encostar no arroz, que não pode encostar no feijão, que não pode encostar na salada. Podem
4: encostar, pode. <risos> Só não pode ter muita intimidade,
0: né? Só não <risos> pode virar
4: parte da família, né? É verdade. Misturou, vira típico.
5: Mas no tá todo o temperinho. Mas tu não faz a, a quem cozinha pra te moer cebola no liquidificador né? Tu não faz essas coisas?
4: Não sei.
2: O pessoal sabe que as coisas não aparecem no seu prato, né?
4: É, assim, foi misturar demais. Prefiro não comer. A não ser que a indicação seja muito boa.
1: Eu falo isso porque o meu cunhado chato, ele não come nenhum tempero. Na casa dele, sempre que vai fazer comida, E precisa de tempero necessariamente. Ou é uma parada cortada de uma maneira muito pequena. Para não dar para ver Ou até mesmo batida no liquidificador, se for o caso E quando ele vai comer em algum lugar que tem o um tempero Ele fica catando Aí cata a cebola, o tomate Cara, o teu cunhado é moça. E a tua irmã
5: <risos> é uma santa, cara Porque eu já tinha dado um...
0: É, não, não faz sentido, né? Você vai cozinhar sem tempero? O que que é? Só vai sal na comida dele?
4: Eu acho errada a posição de vocês De achar que isso é homossexualismo
0: <risos> Não, eu não, acho totalmente é errado Você, você, tomou, você é levou isso pro lado pessoal
4: não, Por exemplo, separar o tomate tudo é mais, eu acho típico, entendeu?
5: Tá, pega eu vou te falar uma coisa que a minha filha tipo, de seis anos faz. Justo. Eu quero que tu me diga sim ou não. Ela tá comendo macarrão com um tomate. E o tomate encosta no macarrão. Ela pega o tomate e limpa com guardanapo pra comer. <risos> Faz isso.
4: Macarrão sim, com molho de tomate? A questão eu, é que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando um pouco mais resistente. Gente. Inclusive, tá na pauta. <risos> quando você vai envelhecendo, você vai ficando um pouco mais resistente. Até chegar velho o suficiente, que te dão sopa de aveia, qualquer merda aí que tu come, sabe? Porque tu só tem que aceitar, né? Mas, enfim, voltando. Eu não me, eu, como eu falei para Flávio, eu não me incomodo de forma alguma o tomate encostar no arroz ou coisa do tipo. Eu, Rafael Santos, só gostaria de comer o tomate e depois comer o arroz, <risos> o macarrão. O
5: tomate com gosto de tomate. Cara, agora tu falou em velho, eu lembrei de uma coisa que a minha cunhada fez que até hoje eu não acredito. A avó dela adorava bacalhau, a portuguesa.
0: Ela é, bateu na vega com bacalhau aí. É, não.
5: A avó dela, ela adorava, ela tava bem doentinha, não podia comer nada sólido, né? A minha cunhada bateu bacalhau a portuguesa do liquidificador. Ah.
0: E, um e deu
1: um canudinho para ela. Comer. Cara, que nojo, velho.
5: Foi, até hoje eu não me conformo com aquilo virou bolinho de bacalhau
0: não, 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 virou suquinho de bacalhau mas a Vega <risos> deve ter achado nojento não, né? não, ela Prático. adorou,
5: ela adorou ela não sentia mais gosto, eu acho que ela já estava bem
4: debilitada assim.
0: é, ela adorou, não, não sentia mais gosto, mas cara, era você, mais gosto ela não podia resistir né? ela Tava fraca demais para se defender escolha, né?
4: eu até gostaria de usar o, o seu meio de comunicação Eduardo, para deixar registrado aqui meus futuros filhos amigos, dono do asilo cor do tipo por favor, se for para me dar comida batendo no liquidificador, me dê água ou água de coco. <risos> Alimenta do mesmo jeito. Eu não quero comer minha carninha que eu passei minha vida toda comendo no liquidificador misturado com a verdura misturado com um suco de ameixa não sei o que.
0: Mas, mas e se bater separado? Bate a carne, depois bate a verdura. Não, amêndio. não, é Pura, totalmente errado. Cara. Aí você, você corta e toma tipo, um de cada vez. Aí não, não, não. é
2: uma coisa que me dá muito nojo são essas mães que pegam a comida do neném, o potinho, essas coisas, e vão lá, dão um pouco pro neném, o neném cospe, aí ela limpa a boca do neném e põe na boca. O legal de dar comida pra criança é aquelas que pegam assim,
5: enfiam a colher na boca pra, pra esfriar, né? Mas engole a colher inteira e daí devolve tudo pra colher e bota na boca da criança.
0: Nossa ah, senhora, tá alimentando pássaros, né?
4: <risos> isso é nojento. Isso é asqueroso. E uma depois ah, eu descobri que eu tenho que chantagear o
5: meu primo. Eu tenho um primo que é todo cheio das nojeiras, né? Eu acho que ele nem come a mulher dele porque deve sujar. <risos> Pede eu não pra não alguém fazer nomes, isso, né? É, eu acho que ele paga o um menino pra comer a mulher dele no lugar. <risos> que é isso? Mas, mas tem gente que faz isso, porque a gente fica suado, troca fluidos, é, é nojento. É, é antigênico da... também.
1: É antigênico.
5: Daí tem uma prima da, das nossas mães que elas são tudo meio maluca. Daí a minha tia contou, mas em segredo, porque esse meu primo não pode saber, que essa prima cuidava dele. Dele, ela mastigava a comida todinha que ele ia comer, esfriava na boca, ela mastigava igual a passarinho mesmo, né? Porque é isso que eu falei das mães que só colocam a, a, a colher na boca pra ver se a comida tá, tá quente. Não, essa mulher, ela mastigava a comida, regurgitava e dava pra esse meu primo comer.
4: É, família de pinguim
0: é foda, e né? E
5: ele
4: comia. Acho completamente errado, nós somos seres humanos, evoluímos, get over. Pois é,
2: é isso que eu falo a respeito da, das vísceras e coisas do gênero. Não há necessidade da gente ficar Ficar comendo vísceras de, de animais.
4: Puxado não existe. Porra. Depende
0: Caraca. de onde você tá Você já assistiu algum programa que chama Comidas Exóticas? Sim, passa
1: no Discovery Travel e Live,
0: né? Travel Living Sim, do, do Andrew Zimmer Você já viu as coisas que aquele infeliz come no, no, nos cantos esquecidos do mundo? Então seja, eles estão comendo a porra de, um, de uns Grilos e um frito Tem umas coisas muito bizarras né? Essa semana passou, um, que ele tava no Equador Não é tão longe assim, não parece ser uma coisa tão Fora da realidade pra gente Uma iguaria dos caras lá era um larva de coco as putas numa zavarvona grande parruda, daquelas lá que se você chamar pra briga elas vêm e te cobre de porrada, né? A <risos>
4: desculpa, não é bem docinho. Amigo, tem tanta coisa não, não,
0: bem não, docinho, não. a desculpa, desculpa dos puta. caras, só tem proteína naquilo lá eles não tem carne, né? Eles não tem acesso a carne no meio do, do lado amazônico da, do país, quer dizer, você não tem acesso a carne, não tem acesso a nada total tua fonte de proteína é aquilo lá, não custa nada, você vai na floresta pega e abre a árvore e tal, e os caras comem, pra eles é uma iguaria maravilhosa, nós achamos eu bonito, eu, eu, eu prefiro a necessidade assim. torna isso. Caras.
2: Dizem que a comida do futuro, depois do, do hecatombe nuclear e do, do efeito estufa e tudo mais, vai ser todos os, os insetinhos que estão por aí, os invertebrados e coisas do jeito Ah, eu vou eu passar eu a, a
4: Tatuíra. <risos> eu acho completamente errado comer inseto, essas coisas. Por exemplo, eu nunca. Pessoal, ó, oh, larga tudo, tua vida. Vai ter um programa de TV, vai poder aparecer, ter 50 mil followers no Twitter. Mas é pra viajar o mundo comendo as coisas. Como não? Vou não. Porque eu só como comida que tem referência. Isso, <laughs>
5: Não foi esse programa da Discovery que o cara comeu
0: carne podre? É, ele comeu carne podre, mas teve um que o Tony Burden, ele comeu uh, acho que foi uma foca um leão marinho cru uh, no Alasca Ah, por que pode.
5: isso?
0: Ah, porque era a carne que eles tinham, né? Porque tá pra, grande pra dinheiro, fala, tá grande dinheiro tão... pra isso <risos> Ali a situação, aí, é, é de novo é tudo uma questão de circunstância tá num frio extremo, você precisa manter teu corpo aquecido, você precisa de uma fonte de proteína a única fonte de proteína que os caras têm ali a tal bicho da forma que eles vão né, e caçam tá pra comer aquilo que alimenta a família durante um baita tempo. Uhum. Tudo aquilo acaba te aquecendo. É o sangue, é, é a carne, é, é ah. tudo. O pessoal abre o bicho no meio da sala e vai comendo. Mas
5: não rola nem um salzinho. Nada,
0: nada, nada. não eles, eles tiram, uma eles tiram umas partes. Eles tiram uma Boa, parte. a salsinha nada, foi, nada, eles tiraram umas partes que eles iam cozinhar depois e o resto foi ali cru. uma primeira uma selvagem de guerra. fala, depois no final, quando termina ele tudo, ele fala. Ele fala, ele
4: consegue falar depois? <risos> ele consegue falar é incrível
0: Todo Entre um sangue, e...
4: E o outro ele
0: fala É, ele, ele chega e fala Parece incrível e, e tal Mas na circunstância que o Gabriel foi um banquete Foi a melhor coisa que ele poderia ter comido Uma coisa que ele jamais comeria Comida crua me dá muito nojo, bicho Eu não comerei sushi, acho sushi nojento não. Eu, não eu Não,
4: não, 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 não pode Só falar de sushi Meus conterrâneos japoneses, você não pode falar mal dele
3: <risos> e, Inclusive
4: aqui no Ceará dele. Foi inaugurado <risos> essa semana Um abraço pra prefeito Foi inaugurado <risos> essa semana o jardim japonês, no meio do Ceará, no
5: meio sim, do tudo que acontece sushimento <risos> de São Paulo veio
4: de onde? Ceará, minha filha.
5: Eu tenho assim, até os japonês tem nojo da comida deles, porque é tudo na pontinha dos dedos, né? <risos> não tem muito
1: contato com aquilo. Eu não gosto não, de verdade. Agora sim, eu admito que eu perdi o meu preconceito com comida japonesa, porque eu achava que comida japonesa era só sushi. Então eu tinha nojo de sushi. Na última viagem pra São Paulo, eu descobri que tem outras coisas bem legais, e aí eu passei a gostar, sim. Agora, eu não suporto sushi. Temaki, eu comi temaki da liberdade uma vez, é uma das coisas mais nojitas da da face da terra. Temaki,
0: temaki.
1: Que, que é? Ah, não. Temaki de é, salmão é, é bom. Temaki bom é esses feitos em temakeria que é com a porra de uma casquinha frita e com green cheese. Aí é gostoso. Sabe? É, esse aí é o falso. Pois é, e esse é bom. Ao contrário, do temaki normal, que é nojento pra cacete. No Comida crua não dá, velho.
4: Temaki é tipo o baião de dois do sushi. <risos> Eu gosto
5: de temperar
4: É, é
1: legal isso. É japonês. O que,
4: que é que
5: tu não gosta, Eduardo? Temaki. Ah, é nojento. Também
4: não... Não, não, não é nojento. É bom, temaki é bom.
5: Cara, é um negócio cheio de arroz, enrolado numa com <risos> peixe cru dentro. O que é que tem de bom nisso? Um homem que não mistura o tomatinho com o resto da comida me começo.
0: Foto <risos> O do PH ser assim, um poço de incoerência não quer dizer <risos> que o temaque
4: é Amigo, o Tá aí <risos> certas coisas, que você não pode levantar de mim. Quando eu vou comer a comida típica do outro lado do mundo, eu me adapto à pessoa, entendeu?
5: Ah, então, aí não é, é comida eu,
4: regional. Não, o porque problema eu tô não fora é da região dela. Eu me adapto. mas Mesmo assim, eu não como muito temaki. quando é, tô vocês acompanhado, não falar do
5: homem que come meu
4: foquinha. Tá bom, então me julguem, me joguem na parede, <risos> o que você aqui.
2: Você quer ver uma coisa que eu tenho nojo e que o povo vai me matar agora? Cupim. Cupim, cupim ou inseto ou cupim a banho? A né? carne.
0: Ou é é aquilo é porco. O... Aquilo ali é por pra tudo.
2: mim parece um tumor do boi. Não, ele é bom,
0: Visposo, mas. É esposo, né? Visp...
2: Pois é. E é ali que dá todas as vacinas, os hormônios, o negócio. É, eu não tenho coragem de comer aquilo, não.
4: Eu gostaria que vocês me informassem, Flávio. Eu acho que é uma pessoa muito embasada culinariamente. É, é, qual né? é a parte cupim no, na anatomia do boi?
0: Aqui, cagou, porque ele tem aqui, em, em cima é... as é... coisas costas, Vocês... termina o pescoço e tem aquele calombão ali nas costas do... É onde a aquilo... é, o cup...
5: é quase um cisto
2: sebáceo aquilo. É aqui... aquilo ali pra
0: mim tem dor! É quase uma corcova aquela merda. Cupim é
1: muito gostoso, eu adoro cupim. Delícia. Eu, eu, acho... eu não, cupim, não sem comer é pesado,
4: cupim. pesado, cupim é pesado, né? De carne de boi eu só não gosto realmente dos miúdos. Ah não, fígado, fígado eu não como cara, fígado não não como, não olho pessoas comerem fígado, não converso sobre fígado. Vou... Não, e, e
2: língua? <risos> língua é uma coisa nojenta. A ah, necessidade
1: disso. Miolo de boi. Meu pai adora essas coisas assim, bizarras nojentas de boi, né? Ele quer porque quer que a gente coma de qualquer maneira. Quando eu era criança um dia eu cheguei em casa, tinha um prato esquisito lá na mesa e ele me disse que era filé de onça. Tinha matado uma onça <risos> na fazenda e que era carne de onça. E eu comia esse filé de onça como se fosse a melhor coisa do mundo. Quando eu acabei de comer filé de onça ele me falou que era língua de boi. Puta. Eu vim com a raiva de meu pai, velho. E outra vez tinha uma porra de um, de um prato lá que ele me falou que era muqueca de... Tatuí todas Essas paradinhas genéricas assim Esses mariscos genéricos Quando eu come, acabei de comer Ele me falou que na verdade Era na cérebro de boi Puta que pariu Que nojo, <risos> velho Que nojo, gente
0: Esse negócio aí de, de miolo é, é esquisito Quando eu era pequeno Minha mãe fazia uma, uma massa Tipo um bolinho De miolo de boi <risos> e, Nossa senhora Como eu gostava daquilo Eu não sei se tenho a coragem De comer hoje Mas quando eu era moleque Eu adorava aquilo lá,
4: Quando vocês terminaram esse assunto isso aí Tu me chama pelo Skype E <risos> <risos>
0: Curiosamente, língua de boi é um troço que eu não suporto. Quando eu pego, às vezes, feijoada, em São Paulo eu tava comendo um, no quilo alguma coisa assim, como simples de feijoada, do azar de pegar aquele pedaço de língua no meio do prato, eu deixo metade da comida de lado.
1: O pior de língua de boi é que na hora que eu descubro que é língua, me vem, na hora, na minha mente, a imagem de um boi comendo, e aquela língua não para pra fora assim, puta <risos> que pariu, é, não dá. A mim não, não vem imagem nenhuma, eu assim, não gosto mesmo, eu acho o gosto ruim. Agora, eu não tenho preconceito com miúdos de galinha, eu como coração de frango, como moela no amor. Agora de boa eu não uso o
4: Olha, coração de frango, eu vou até confessar obrigado, meu amigo Glacial aí, que foi uma pessoa que me apresentou coração de frango. <risos> não, porque eu, eu achava nojento e foi algo que eu aderi à minha culinária. Né? Eu adoro coração de frango. Bicho, é fantástico, coração de frango. Qualquer dia desse eu vou pro rodízio só comer coração de frango. Você
1: chega lá no rodízio, o cara vê aquele espeto nessa metade do no seu prato, de, é muito legal.
4: Quem inventou o coração de frango tá parabéns, porque <risos> é
2: muito bom. Inclusive, o frango deve ter pelo menos uns cinco corações, né? Pro tanto que vocês comem.
4: Ah, eu já não sei como é que são fabricados. Eu fiquei é Cada um, né? Imagina assim, o tanto de frango. É, porque pra juntar um quilo de coração
1: de frango, precisa muito frango. Pra juntar um quilo, sei lá, de coxa, três frangos no máximo já deu, entendeu?
4: Existe diferença, aí eu já não sei, porque eu como há menos de um ano coração de frango. Gostaria de saber se existe diferença entre coração de frango e o de galinha. <risos> eu acredito, não, não. Né? Ah, porque vai o coração feminino, o coração masculino. Né?
0: Não, não. O que, o que influencia a quantidade de ódio que a pequena ave tinha no coração de
1: <risos> é nojento! É. Tinha alguma comida que vocês não suportavam quando eram crianças, que hoje em dia comem assim não é boa?
4: Coração de frango.
1: <risos> eu sei pegar, mas fora isso, alguma coisa tinha um nojo. Ovo. Ovo? Sério? Que porra de infância de merda você teve? Minha mãe
4: disse que eu, eu vou botar ovo na boca e foda <risos>
0: Na hora de você botar os ovos na boca, você não, eu não curtia, eu, eu não. Vim,
4: eu, só pra não ficar feio, eu vim degustar, hoje, <risos> tipo, sete anos, oito anos. Eu vim aceitar ovo <risos> na boca. Você conseguiu botar a boca no ovo só com 7, 8 anos? É, né, não assim. comia gemido, assim, como é gemido, não, como é o nome? Mexido. Gemada. Né? Ovo gemido. Ovo gemido. <risos> você põe na boca o ovo gemido e aí? Não, eu não
0: comia. Hein? Ah, você né? não comia, tá? Você só põe o ovo ah. gemido na boca. Flávio, só quer ser
4: o cozinheiro.
1: <risos> eu não comia salada nenhuma. Passei a comer bastante quase. Demais essas folhas todas, não comia nenhuma. E eu não comia granola também, hoje em dia eu adoro granola. Eu não bebi iogurte, hoje em dia eu bebi iogurte.
2: Ou seja, tudo que for saudável. Ele passou a comer por minha causa. Quando eu conheci o Dudu, ele não comia nada que não tivesse passado por um processo de industrialização. E hoje em dia, ele come com saladinha crua numa boa.
4: Eu acho justo. Inclusive, minha comida típica é fast food. <risos> minha comida é regional
5: é?
1: <risos>
4: ah, não, a minha. Se você vem na minha casa, comer uma comida típica na casa do PH fast food.
1: Eu, mas <risos> tem alguma coisa que você não comia antes que você come hoje em dia? Macarrão. Você não comia macarrão?
4: Acho não. justo.
5: Como não? Por que não? Não sei, eu achava aquilo ruim pra cacete. Mas depois eu descobri que é minha avó que não sabia fazer. <risos>
4: <risos> Inclusive, eu, eu, eu não só como macarrão, eu sou, sou fã, como eu como macarrão cru também.
5: E agora, hoje eu também
4: como, já comi muito sanduíche de miojo. Macarrão cru. Vocês não gostam? Vocês acham errado? Eu adora. Macarrão, você pega o macarrão, espaguetinho e come, sem, sem passar em nada.
2: É, cara.
4: Não, você abre o pacote e começa a comer macarrão. Eu gosto de comer massa crua de
5: qualquer coisa. Meu pai faz rosca de polvilho, eu como massa crua. Quando ele faz massa caseira, eu como massa crua.
4: Não faz nenhum tratamento na rosca.
5: Não, é pior uma vez que ele foi pro Rio e fez rosca de polvilho e o meu marido levou pro escritório, né? Aí no outro dia <risos> todo mundo queria comer a rosca do sogro. O pai ficou famoso
2: escutando.
1: Ficou
2: famoso não, com a rosca
1: dele. Flávio, tem alguma coisa que você não comia antigamente e come hoje não vou?
2: Tem sim, o, o vizinho da rua lá. Não, não,
0: eu continuo não comendo também. Eu, comia com água, eu continuo não comendo agora depois de adulto, né? melhor não. O ovos gemidos eu também não. <risos> Acho que era tempero, cebola, água que eu não gostava. Depois que eu aprendi a, a cozinhar, eu, eu vi que não, cebola e água é bom. Antes o... de aprender a cozinhar eu
1: também não não, não comia tempero senão eu não curti hoje em dia eu entendo isso Maria, alguma coisa que você não comia que você come hoje?
2: na verdade tem o contrário reza a lenda de que eu gostava de giló quando era pequena. E hoje já não, não consigo comer. A mesma coisa com manga. Eu não como manga. Não tomo nem suco de manga. Mas o que é que tem isso contra a fruta? Uma fruta tão boa. Meu problema com a manga é o mesmo com o pepino e com o pimentão. Eu como e aí depois eu fico arrotando aquilo. Fico me lembrando daquilo o dia inteiro. Então eu não
4: gosto. É o famoso engoldo, meu filho. O nome disso. <risos> Ah, fruta, eu não suporto mamão Mamão pra mim... Mamão
2: é vômito
1: de criança É, é isso aí, tem cheiro e aspecto nojento Mas ele adoro essa merda, eu não suporto mamão Cara, não é, é
4: fruta de Deus isso <risos> Não, é de Deus, mas só que ele esqueceu de dizer Que não é pra gente pegar, não é pra gente
5: Eu <risos> acho, <risos> inclusive, <risos> que o mamão era, era o que eu ia dizer agora
4: Peço perdão. Corta, Dudu. <risos> Agora, você assim, tem algo que eu comia muito. Falando de fruta, gente... minha mãe disse que eu comia abacate. Suco. Suco, não. Como é que é o nome, gente? Quando Vitamina. Fica uma... Vitamina, Vitamina,
0: Vitamina de abacate. abacate. Ou o creme de abacate, é. de abacate, depende da consistência.
4: Daí depois tu viu o exorcista e
5: nunca mais comeu.
4: <risos> tem certas coisas que eu não como porque eu tenho problema de azia. Tem algumas coisas que me dão azia instantânea. Por exemplo, pipoca, azia. Tapioca, asinha. Tapioca, asinha. Comia o tapioca e ficava com asinha. E os
0: ovos gemidos dele? Passava mal.
4: Como é o preparo, meu querido? <risos>
0: Depois pergunta pro Tapioca como ele era preparado, vou pegar.
4: <risos> ele se depilava direitinho e tal. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas aqui no Ceará tem um, tipo, um galpão assim, gigante, sabe? Um, uma avenida típica daqui do Ceará. Aí tem assim, um galpão enorme, só de, de loja, banquinha, feirinha de Tapioca que é as tapioqueiras, né? O que é que eles fizeram? Eles pegaram todas as tapioqueiras do Ceará, de Fortaleza, e, tipo, deram um, um centro cultural das tapioca, <risos> Aí a pessoa vai lá, é, não, mas é sério. É, é onde as tapioca se reúnem pra ser felizes, né? É, as tapioqueiras. Eu, inclusive, quem vem aqui, já fica aqui meu convite pra tomar um café de, da manhã nas tapioqueiras. Porque lá você encontra coisa que você não acreditava que poderia ser feito com a tapioca. <risos> tipo, se formar em medicina. <risos> Resumindo, é um local que você vai para comer tapioca. Todo mundo que tapioca.
0: foi <risos> tá... Amargosa <risos> para fazer isso. <risos> Ei, nojento! Mayra tem
1: algumas comidas que ela não come por influência da mãe, que tinha nojinho de um monte de coisa. Inclusive, acho que os próprios frutos do mar são assim, não é isso, amor? Mas alguém aqui pegou nojinho assim disso? Porque o pai e a mãe não comiam tal coisa?
5: Não, lá em casa foi ao contrário.
1: Você passou nojinho não. pras crianças? Não,
5: não, assim, o meu pai é um fresco, não comia nada agridoce. Não come nada com creme de leite, agora ele come.
2: Como minha família é de Minas e tudo mais, lá não tem essa, essa tradição de comer marisco, né? Então, por isso, quando os meus pais vieram pra cá. Meu pai come de tudo, todos os mariscos, mas minha mãe ficava segurando a gente falando, é cara, você vai comer isso, que nojo, não sei é o que. que
5: marisco tem que comer com cachaça, cara.
4: Por quê? Eu não entendi da cachaça.
5: Porque o marisco é indigesto. Então, o povo bebum, pra ter desculpa pra encher a cara, diz que pra comer marisco, tu tem que tomar cachaça. E por isso que eu tomava porres de cachaça com oito anos de idade. Isso explica muita coisa sobre você. Muita coisa. Muitos neurônios queimados.
4: Deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Tem algumas comidas que vocês comem, até saindo um pouco, peço perdão, Eduardo, do âmbito da nojentice, certo? Mas algumas, algumas comidas que vocês comem só por, por comer, assim, tipo, virou normal comer, por exemplo. As pessoas não comem arroz. Ah, eu adoro arroz, eu como arroz. Não, você come porque é arroz, entendeu? Ninguém É, puro. concordo.
2: Eu como, eu como, faço arroz com...
4: Roscovo. Tu come roscovo, Maria?
5: Roscovo?
0: É, arroz, arroz ovo? com ovo. Aquela comida
5: russa, roscovo? Ai, meu Deus. <risos>
0: Você pega o rosto assim, esquenta na frigideira com óleo, bota o ovo, dá uma metida, roscovo.
2: Se o ovo tiver molinho, a gema mole em cima do arroz
1: fica gostoso pra caramba. Mas aí, o arroz com não é arroz puro. Arroz puro, ninguém come arroz puro,
0: não faz puro. sentido.
1: Eu tô, quando eu cozinho o arroz, eu como tá cozinhando arroz pra comer com alguma coisa. Então, Lá pô,
0: no Japão, fica perco... você vai ver um monte de gente comendo arroz cru. Mano. Eles não estão certos.
2: Antes de almoçar, eu como um pouco de arroz.
0: Enquanto está
1: fazendo. É. Beleza, mas você não almoça só o arroz, porra. É, dá pra experimentar o sabor, ver como é que tá. tá?
4: Exemplo, você consegue dizer assim, ah, hoje eu vou me alimentar de macarrão, entendeu? Hoje eu vou me alimentar de feijão, você bota feijãozinho no copo, fica ali com os amigos, uma cachaça e, e comendo feijão. Hoje eu vou me alimentar de carne, vou comer só carne. Mas hoje eu vou me alimentar de arroz não existe. Logo, arroz sem companhia fica nojento automaticamente. Eu não acho nojento também. Arroz pura é é nojento.
1: Eu não gosto de arroz, aquele arroz grudentão, assim. Eu acho nojento, aquele unidos é. vencerendo.
2: É porque aqui na Bahia, o pessoal tem mania de fazer o seguinte. Cozinha o arroz como se fosse macarrão e escorre. Eu odeio isso. É. Mas aqui também. Como
0: assim não. escorrer não. arroz? Mas fica o arroz uma Arroz a gente deixa cozinhar. Ai, cara, que nojo. Ah, arroz é só proporção, pô. É só deixar cozinhar, secar a água e tá pronto. Não, ele, aqui a
2: galera faz isso.
4: O Flávio pensa que os costumes dele <risos> Ele tem que ser do Brasil todo.
2: <risos> bota pra cozinhar o arroz com um monte de água. Aí quando ele tá cozido demais, dissolvendo, aí a galera pega e escorre. Mas é arroz branco que eles usam? É, arroz, arroz normal. Nossa,
4: aí isso aí mano. gera, isso aí é um passo pro Piamonte. Vocês conhecem o Piamonte? É arroz todo brindinho. É Nossa, é igual. É, é Cara,
2: que
5: nojo.
3: Mas, arroz amor, o que é gostoso. Que Você bota, bota o garfo e vem lá um bololão. É, Falou o um homem que não come feijão.
0: É, é isso que eu ia falar. Eu não, não gosto de, de
1: feijão. Não feijão. Mas não faz sentido eu não que gostar que de feijão. Alguém não gosta de feijão.
4: Eu só gosto de feijão preto, feijão de corda, feijão mulatinha, essas coisas eu não gosto. Eu não,
2: gosto do carioquinha.
1: Eu não gosto do carioquinha. Eu gosto do branco, gosto do preto. O branco da
5: Dudu. Do...
1: <risos> o verde, beleza. Tranquilo, pode peitar à vontade, Mas eu só não gosto do mulatinho, eu acho o mulatinho mais sem graça de todos.
5: Tá, o mulatinho qual é, assim, me esclarecendo? Carioquinha. Carioquinha. O carioquinha, ele é o vermelhinho. É o
1: normal, o é o normal, normal. O não tradicional, é tradicional. o carioquê.
5: Ah, o carioquinha ele é, o... é o mais indicado para mulheres grávidas.
1: Eu prefiro feijão preto. E gosto daquele feijão que faço o feijão tropeiro. Como é o nome do feijão? Fradinho. Feijão fradinho. Também adoro feijão fradinho. Eu só não curto fe... o feijão carioquinha. Agora o Lúcio não come feijão nenhum, não gosta de feijão. E ele tem nojo de tudo que leva feijão, porra. Ele não comeu o cara já é por causa do feijão, por exemplo. Feijão é muito. Eu não gosto do feijão.
4: Cara, eu é bom. Quando...
3: Ah, Como feijão. Muito
4: bem, Lúcio. Eu, pre... ah, eu prefiro que você assume. Eduardo, você tem que deixar as pessoas decidir as coisas da vida. <risos> tu não pode sair julgando todo mundo, entendeu? Luz, parabéns, você não come feijão, eu não comia ovo e por aí vai. Agora, existe. Ah, não comer ovo é frescura. <risos> Pô, eu estava te defendendo, pô. Foi teu amigo agora.
5: Aqui, aqui em Santa Catarina, tem o norte do estado, tem a colonização alemana, então tem salsichão e salsichas e linguiças, de tudo quanto é jeito, né? Você já ouviu falar em murcília
1: Já, eu comi isso quando eu estive em Caxias do Sul, lá na época, Cara, né? é nojento. É salsicha de sangue, é salsicha de sangue. É.
3: Não, não é nojento, é, mas não, não é. É, é, é. Pratica, é, praticamente, só a casquinha de sangue pisado,
4: você pegar e botar na boca. É diferente.
5: É, não, é. Tem, cara, é nojento. Nojenta, nojenta.
4: Existe alguma comida que, por exemplo, ela ultrapassa um limiar e começa a ficar ruim, por exemplo, feijoada. Adoro feijoada. Sou fã de feijoada. Mas começa a botar cor demais, lombo, tutano. Quando
5: começa
4: a botar o porco inteiro ali dentro. Aí acabou. Pode Você ser.
3: Tem que botar o que não preste do porco, né? A orelha, o pé, não, o rabo.
2: Duas coisas que meu pai adora comer, que são típicos lá de minas e que eu morro de nojo. É o tal do galopé. Que é basicamente pé de frango de, de galo cozido. A outra coisa é joelho de porco.
4: Ah, não. E é
2: típico da comida alemã, né?
4: Com joelho de porco é típico do Ceará, minha filha. filha. você tem que estudar melhor, tá?
2: Ah, meu Deus.
1: <risos> meu sogro, ele tem o hábito de comer as coisas nojentas
2: assim. Não, outro dia se chamou Dudu pra comer pescoço de peru.
3: Olha, não. coisa boa. Vem é. cá, Isso E só de pessoal, de peru foi muito gostoso. Você não ficou ah, preocupado é. com teu fogo te chamando pra comer o pescoço de peru dele.
5: É. Ele riu que o meu pai faz rosca.
3: <risos> <risos> Jacaré
1: empanado. Eu jacaré empanado na casa do meu sogro
4: puta merda e répteis répteis vamos para os répteis eu
1: já comi cobra Dudu já <risos> comeu cobra sacanagem
4: né aqui no Ceará no interior brabo mesmo aquele que tem até o cactuzinho no meio do nada comer calango é normal é normal, é normal mesmo Deve ser difícil matar, que ele fica se regenerando. Mas leva, <risos> jan... leva pra jantar... Pô, um o bom do calango, calango. tá comida eterna, assim. Você cria um calango e fica comendo só o rabo do calango. <risos> fica só... Mas dá nas costas. Você vai
3: viver
0: de comer rabo de calango, é isso? É,
4: ou patinha, <risos> de, dedos de calango. Tem gente que vive de comer coisa pior, né? <risos> é. É calango e tejo. Aqui tem o tejo também, que é tipo um calangão, assim. É, aqui na Bahia chama Teiu. É teiu, exatamente. E também no interior o pessoal gosta. E é normal. Eu já vi pessoas fazendo isso e... Se deliciando com isso, quase uma comida francesa Tanajura hum, é. aquela formiga? Aquela formiga, formiga, na época da chuva. Ah, eles...
2: que come a bundinha, né? Que é docinho.
4: Exatamente. Aí tira Olha, a pescoço cê, do cê... peru, rabo de calango. Bunda, Vai comer rabo de
0: calango, é. bunda de formiga. <risos>
4: <risos> tá vendo? É comidas típicas do, do Nordeste, do Ceará. E cobra. Alguém já comeu cobra?
1: Eu, eu já comi de boi uma vez.
4: Tem gosto de frango, porque tudo tem gosto de frango, né? Tem
1: mesmo, tem
2: gosto de frango. Como é que alguém tem coragem de comer gia?
1: Gia. O que,
4: que
5: é gia?
1: Aham. Ah, 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 é muito nojento isso, cara. Tem gosto Caramba. de frango
5: também.
0: É ah, tudo tem
2: gosto que... de frango. Gente, tatu, como é que a galera pega
0: e come tatu? Comer tatu é bom. É, mas eu tô nas eu costas, costas eu tô na porra. Tos.
2: Não, tô falando sério. Quando eu morava em Goiás, tatu. Não pode caçar e tudo mais, né? Que se o Ibama pegasse, tá fudido Tatu? É.
4: Tatu deve ser eliminado do Globo
2: terrestre Ele <risos> é, é bonitinho, ele vira bolinha. bolinha. Eu achava engraçado que os motoristas ficavam mirando no Tatu pra poder atropelar e depois dar socorro à vítima, né? E levava pra casa e dava socorro na, na churrasqueira.
4: Tatu é totalmente dispensável pra natureza. Eu
1: não acho isso, não. Tatus são legais.
4: Três utilidades do
1: Tatu. Ele tatu caminha dentro do, do, do buraco. Não, Lúcio, não, Lúcio. Depois dessa só mudando de assunto, viu? Bebidas que te dão nojo. Alguma bebida que vocês não curtem de maneira nenhuma? Água.
0: É a
3: cult. Iacu. Iacu. Pô, Bideogra. eu não gosto desses sucos de soja, meu. Eu não, eu não bebo iacuti iacu por culpa da minha irmã, cara. Quando ela era pequenininha, ela falou, ah, tá cheio de bichinho vivo aí dentro. Eu fiquei com nojinho.
2: <risos> Gente, vocês querem ver uma coisa que me dá nojo? É chegar aqui nesses bares que tem em beira de estrada aqui na, no Nordeste, e aí você vê, tem cachaça com cobra dentro. Uh, com
4: siri. Uh, caranguejo. Acho que
2: tem cobra dentro. Me embrulha o estômago aquilo.
4: E né? as pessoas
1: tomam. Eu já Tomei uma vez uma cachaça que tinha um
3: teletub dentro. Tinha um teletub dentro? Tinha um teletub dentro. Mas era, era o roxinho ou era outro? Era o roxinho. Ah,
4: tá. <risos> roxinho é muita coisa, Dudu. Eu não tenho problema com, com, com bebida assim nenhum. Sendo sangue, essas cores diluídas assim, eu não gosto, não.
1: Por exemplo, eu não gosto de água de coco Nunca gostei de água de coco Eu sei que isso é um problema é sério Porque no Nordeste todo mundo tem que amar água de coco
4: Lógico, é típico É, é típico, tá bom
5: Cara, eu acho o vinho do Porto nojento Sério? Eu acho a bebida mais... Não é nojento Eu acho uma bebida sem graça
4: Qual o problema, por favor?
5: Sem graça Uma coisa sem graça
4: Agora o vinho São Brás é ok? São Brás nunca tomei é, é típico do Ceará Desculpa <risos> <risos> o Ceará tem toda a comida do Brasil vocês que são preconceituosos não tem as ah, comidas do Ceará o Ceará
5: que foi o início da colonização
2: mundial
4: culinária <risos>
2: Gente, eu não consigo tomar cerveja. Eu acho
4: muito amargo. Ah, tu pode tomar
5: cerveja preta. Mousebira é docinha.
4: Justamente. É um xarope, meu filho.
5: Não, tem uma tal de zanin aqui em Paraná que. Ô, oh, cerveja pavorosa, de ruim. Tá
4: inventando já. É típico do Paraná, é tipo. É típico do Paraná, é comida daquele tipo.
1: Na época que eu tava no pós-operatório da, da cirurgia bariátrica, tinha que tomar um negócio de um caldo lá de legumes e de carne, que era basicamente uma água suja, entendeu? E era muito nojento Não conseguia tomar aquilo também não
3: Você falou água suja Lembrei de caldo de cana, cara tá, caldo, caldo de cana, de é, cana muito é muito bom É muito nojento, é cara é, Parece é, água é bom, gente, Água com caldo lama Caldo de cana
5: é bom Não, caldo de cana é bom
1: eu até concordo que ele tem
3: um aspecto nojento, mas é bom, pô.
5: Pena que de vez em quando vem com um barbeirinho junto.
3: Sim. Melhor do que vir com <risos> uma unha.
5: Sério que açaí também tá poderoso da questão
3: barbeiro. Açaí acho nojento. Açaí é uma coisa nojenta, cara. cara açaí. Uma
5: cara, açaí é o que tu come quando tu chega no inferno.
1: <risos> tem gol de terra Aquele negócio, velho
5: Terra com banana podre <risos> Eu
1: nunca comi
4: açaí, nunca, nunca, nunca
1: provei eu, eu já tentei comer açaí é, Aqui na Bahia, nessas paradas de academia E quando eu tive em Manaus Fui comer um açaí típico e ainda pior, sacou? Porque aqui, pelo vida eles enfeitam Pra parecer que tem um sabor normal Lá é gosto de areia, é pegar areia do rio Colocar na porra do pó já dá pra você comer É muito nojito, puta que pariu
4: Exatamente, você pega qualquer comida tipo mistura com algo que só tem na realidade
5: aí, Virat Cara, aqui <risos> tem uma comida que não é nojenta, uma comida típica aqui do Paraná. Ela não é nojenta, ela até é uma comida assim boa, mas é uma comida sem graça, assim, é esse tal de barreado.
1: Ah, eu já falar do barriado, eu tenho vontade de experimentar. É Pode gostosa. Tá,
3: tá
5: é uma carne ensopada, ela fica dias, assim, horas e horas e horas cozinhando numa te panela. Te ah, daí aí tu não quer detalhes, né? Vamos ver, lá. mas é uma carne cozida, eu não lembro se se vai legumes carne desfia toda. E daí eles fazem um pirão com aquilo e serve com banana. É uma comida boa, mas aquela
3: ah, é coisa sem graça. Uma comida nojenta, típica daqui, é aquele sanduba com perdigoto de barzinho.
5: Cara, a mortadela é uma coisa nojenta, em São Paulo, o povo a adora. A
3: mortadela é legal, a
0: mortadela não, a morta, a é legal. Não. O que é nojento, mas eu ainda gosto de comer mesmo assim, é aquele pig beef. Que algumas, é isso? Pessoas, isso aí, que tute? algumas pessoas chamam de roast beef, beef Ou algo do gênero Que é era pra ser o roast Mas aquilo é, é, é gordura pura
3: é São de
0: carne e só gordura Gordura, gordura, gordura O é,
3: que, que tem de errado nisso?
0: Não, <risos> nada Se você não ama suas artérias vai não, não,
3: eu Desde meus né? 15 anos eu maltrato elas Com uma sofridão <risos> terrível
4: não, Eu coisa? prefiro é. comer McDonald's <risos> o, De fast food, existe algo no Agenda, assim? O ah, McPish? McFish? Não. McFish fish? Fish, é um sanduíche que não deu
0: certo. Agora a salada do McDonald's é boa, viu? A cara que vem com, com o frango, com empanadinho e tal, é bem gostosa.
1: E fast food tem uma parada que é muito nojenta, mas que eu adoro. Que é aquele roasted potato, baked potato. Você tá vendo aquela batata grandona assim, aberta. Cara. Aquela batata lá, que você foto o recheio que você quiser. Normalmente eu coloco cheddar e bacon. Tem um aspecto muito
3: nojento, mas é gostoso pra cacete aquilo ali. Eu uma acho coisa que é nojenta, todo... cara. Crepe misturado. Eu peço crepe. Misturado com ovo, queijo cheddar, catupiri, presunto e frango. É nojento. Cara, só é uma e tu bomba come, atômica. Né? E o
0: puto não come feijão, né? Ah, merda, é. quem, quem mistura ah, feijão é. não come.
5: Ah, depois disso aí, se tu der um peito tu voa.
2: Quer ver uma coisa nojenta que minha mãe fazia pra gente, que até hoje eu gosto de fazer em casa? Pega a banana, frita ela com um pouquinho de manteiga, e aí põe açúcar, queijo pra derreter. Nescal e farinha. Tirando a farinha, até o Nescal foi tudo ótimo.
1: Isso é nojento, mas é realmente gostoso. Eu tive aqui
4: queijo dessa, dessa receita. Não, o,
5: a banana derretida com queijo e canela é muito bom.
4: Não, não precisa misturar certas coisas. Como só uma banana.
5: <risos> Agora, uma coisa que eu vi no mercado que eu achei okay. que deve ser nojento. Deve ser, não, é nojento. O filezinho, eles fazem tipo esses nuggets de peixe processado.
4: Não, isso é Cara, errado. Isso é errado. Ele
5: deve ter cabeça.
0: Sim. O Sim mas 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 é, mas é que nem o nugget. O cara, nugget tem tudo menos frango. Tu sabe o que é que o nugget é feito?
1: Era aqueles pintinhos que são jogados na máquina de triturar, entendeu?
3: É, não, não é, é, o é tudo é é um isso e fiquei com vontade de comer, cara. Fiquei com água na boca. <risos>
0: Mas o Jamie Oliver é fez um, um programa dele nos Estados, quando ele tava nos Estados Unidos, o um negócio da cidade mais gorda lá da América e tal. Ele juntou um bando de, de crianças da escola e levou pra uma cozinha experimental dele. Ele fez nuggets ali na frente deles. Tá, o que ele usou foi carcaça de frango, foi cartilagem, foi osso, foi gordura. É. Menos frango na, na mistura que ele fez. Ele fez ali na frente da molecada, a pasta toda
3: tal, fritou e tá aqui, ó. Nugget pra vocês. Bota num pratinho feito com garrafa pet. Pronto, sem processo natural. Reciclagem perfeita. Agora eu acho não, que assim, nem toda importante. comida
4: que a gente, principalmente que a gente compra no supermercado, a gente precisa saber a procedência, entendeu? Ficou com o Tu não pode ler muito, né? Tu não pode ler muito. O um amigo meu, eu vou, vou almoçar McDonald's hoje, sei lá. O cara, ah, tu já assistiu o Super Saiyajin. Não, não assisti, se é a história, eu não vou assistir. Abraço.
1: alguém aqui tirando o Vent que do Nordeste, já comeu caruru? O que
3: é caruru? Defina não, tá, caruru. Que tem cururu. É, é como estuda <risos> essas coisas caruru, bururu, piriri... <risos>
1: Caruru é feito com quiabo. É uma parada que o aspecto é visguento. Você pega assim a colher, você levanta aquele viso escorrendo. Mas é muito gostoso. É um troço que eu acho que só existe aqui na Bahia. não sei se o resto do país não. faz não, caruru. mas é bom Ceará. Deus, Ceará. só existe
3: aí na Bahia.
2: Não, tem sim, tem em Sergipe também.
4: Ceará tem, Ceará tem. O Ceará tem caruru também? Então é uma parada nordestina. Mas aqui é... Puxa um pouco mais pro Vatapá, sabe? Não, Vatapá que também
1: tem, mas caruru é não, parado na racheta. É é,
4: assim. Não sei se fico, não sei como é que é isso. É mais diluído, aqui fica mais viscoso, assim, fica mais juntinho, fica mais naquela consistência do Vatapá. A carajé eu, eu acho nojenta, assim, de olhar, mas é bom, sabe?
1: Se pegar você trouxe alérgico a camarão, tem camarão no carajé. Não,
4: não precisa ter. Ah, é
1: porque o de lá é, é frito no
2: óleo, inclusive, né? Não é no azeite.
4: Exatamente, tem, tem. tem umas baianas falsificadas aqui, que eu até pergunto: fala com sotaque, só compra se tu falar com sotaque. <risos> aí não fala com o sotaque, sai um sotaque aí Cearense lá do, da mata Do no interior nojento, <risos> não.
0: Começa a bater nela até acertar o sotaque,
4: né? <risos> fala com o sotaque direito! De a cara já é um negócio, mas é bom, eu gosto.
1: O Lúcio tá com a carajé aqui em Salvador, primeira
3: mordida, quase bota o almoço inteiro pra fora. Mas eu tentei, você não pode me acusar de não ter tentado. Vocês comem pimenta? Claro, com certeza, adoro pimenta. Mas, mas pimenta uhum.
4: assim, ó, fuma chegando, né? Não, aí não, né, Não, tá aí não. não pimenta
3: eu não compro porque eu não
4: posso. O nosso amigo internei veio aqui recentemente no, no Ceará, virou típico, a gente misturou ele <risos> O, o internet, ele mordeu uma pimenta. Não, isso aqui é tranquilinho, pimenta cearense. Quase morreu. Pimenta. Quase morre. Bebeu tudo que tava na mesa com meu pão, com meu pão que o diabo amassou, literalmente. Teve,
3: teve uma vez que eu comi uma coisa parecida com pimenta, que eu tava experimentando com os japoneses que era uma coisa que eu tinha nojo, depois eu aprendi a gostar. Aí eu tava na queda de experimentar tudo que tinha no prato. Eu tinha uma bola verde grandona. Puta, o wasabi, você encheu a boca para aquilo. experimentar isso. Peguei aquilo, enfim na Loco. boca, bebi três latas de guaraná pra passar a, a fervura. Foi brabo, cara. Depois foi, veio aquela couve-flor.
0: A, aquela flor de cougo que bota, brota do seu interior, Lúcio.
3: É, meu filho, aqueles heróis lá oh. da Rana Barbera, os hemorróides.
1: E lambreta, vocês já comeram lambreta? E só me deixar que lambreta não é uma boto, tá? É uma ostra.
3: Mas qualquer ostra? É uma ostra pequenininha e aí. Lá dentro parece um olho. Gente, aquilo é nojo. O Dudu e a Mayra minha, minha primeira e última tentativa de comer lambreta. Come, se é bom, eu boto na boca e
4: quase vomitei em cima do, da, pra todo mundo, cara.
3: Muito ruim
4: aquilo. Mas eu tava, um amigo meu uma vez me disse, conversando, que ele é daí, lambreta é realmente tipo 100% Bahia. Eu
1: acho que essa lambreta é o berbigão, não é? Não sei, é uma ostra e aqui chama de lambreta e você chega no, dos bares, nos bares, dos botecos que vendem e você compra a dúzia de lambreta. Aí veio uma. Panela quente, com aquela aguila, a gente que pega. Comentou bem cedo, sacou?
4: É, eu, eu, eu coloquei uma foto aí, não sei se vocês viram, por favor. Essa foto ilustra muito bem o que eu falei. É isso aí, isso é da Pronto, existe um copo aqui de, de, de bar com a água dentro,
2: sabe? Isso, essa água aí a galera se acaba.
4: Pega tá, essa e a foto? água e coloca numa bacia e bota caranguejo dentro, pronto. É. É. Comidinha de rua.
3: Tipo que eu... o chucos. Porra, ch cara, churros é nojento, mas é bom. Cara, ah, churros, churros, é boa, boa. Churros, churros, churros é bom. Né? Churros aquele é bom. Aquele óleo que tá sendo reaproveitado há dois meses, cara. É, esse, é, muito é, muito é isso gordurosa. que deixa os churros bons. <risos> joga aquele doce de leite que tá misturado com mosquito, cocô de mosca, da pra <risos> tá Aquele pincel.
1: açúcar que sabe, Deus, há quanto tempo tá ali que ele joga <risos> por cima. Aquele aparelho de ferrinho lá onde você enfia o churro pra sair com o recheio, que aquilo
3: fica ali ao vento. Sabe? É nojento pra caralho. Cara, é toda a essência dessa. Por exemplo, churrasquinho de gato. É
5: muito. Bom.
3: É bom. Já comeram frango de macumba? É o quê? Não, já não. Pegou já pegou na
5: encruzilhada? Não.
3: não. 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 não, não. <risos> Lá no, no carnaval, por exemplo, quando a gente tava esperando pra, pro desfile, você tava vendendo um churrasquinho que era de gato e uns franguinhos que com certeza eram franguinhos de macumba. Mas ele vinha com saborzinho especial, que é um franguinho espiritualizado.
4: Hum. <risos> já vem com a cachaça.
0: Mas feijão você não come, né, seu puto? <risos> <risos> <risos>
1: PH já tá na conversa? Não. não. PH santo! Tô comendo
4: bolacha, mano. <risos> Vocês estão me ouvindo bem?
1: Eu tô ouvindo até você mastigar as bolachas.
4: <risos> tá não, não, não o bicho mentiroso, contou tá? A gente é. tá
1: ouvindo as bolachas entrando na cara e que você tem no dente, é essa.
4: Não, eu tenho cara, não, eu sou limpo.
1: <risos> <risos> a ah, eu não sabia nem qual era o tema. Eu chamei a Eva pra gravar ela virou pra mim assim. Tá, qual é o tema? Eu respondi pra ela. XXX, a vida e a obra da deusa do sexo, eu vou vendo. <risos> Aí hoje o momento de gravar, ela falou: vem cá, eu vou poder ficar sabendo o tempo, vai ser é surpresa. <risos> Pela vez que o Jabu gravou com a gente Ele começou a contar Não lembro qual foi o contexto Começou a contar uma história Pra querer dar um exemplo Dizendo assim Ah, vai que um cara um dia acordou E falou que tava com vontade de dar a bunda Só que ele contou E falou assim, Ele mesmo dizendo isso Tem só a frase assim Hoje eu acordei com a vontade de dar a bunda Aí eu peguei essa frase Só essa frase Montei um diálogo em cima disso mandei pra ele Ele ficou maluco Porra, como é que que isso aconteceu não
4: não faça isso comigo não eu fiz É, nem
1: comigo
4: uhum. Eu vou falar mais nenhuma uma palavra propensa Nada de duplo
2: desse. sentido O bom é que vai ser assim A fala do, do PH Não, é porque esse negócio da bunda é típico É misturado
1: Quando a gente fez aquela eleição No final do ano passado Pra saber quem tinha sido os convidados Que a galera mais gostou né Vocês dois foram os primeiros colocados
4: É verdade, eu discordei completamente Em ter perdido aquilo ali Eu, eu eu, eu concordei não concordei com sua vitória
5: Ele colocou então. até no Twitter pedindo voto
4: Eu? Ele fez post no site dele Eu? eu? Jamais Eu nunca me exporia <risos> dessa forma <risos> Para mim eu acho que tem que ser algo natural
1: <risos> Alguém quer acrescentar mais alguma coisa Ou podemos encerrar?
4: Eu posso dar um agradecimento Eduardo eu, eu, eu vinha de um hiato Há muito tempo eu não, não gravava podcast eu, eu fico lisonjeado e ao mesmo tempo Agradecido de você ter me convidado Obrigado Agora tá no ditongo <risos> Exato. Mas viu, Dudu? Muito, muito obrigado. E eu gosto, porque geralmente me chamo com a Elba. Então é, é risada na certa, né? Quando a pauta é fraca, a gente chama vocês, que aí tá beleza. <risos> eu vou tomar como elogio, não sei
3: você, Elba.
5: Oh, pelo menos ninguém, ninguém dormiu elogio? dessa vez comigo, né? Mas, mas Teve uma foi... vez que eu gravei que dormiram.
1: <risos> é, é mas... Não, é o
0: Léo que a gente tava gravando, não é? Então,
1: você dormiu com a Elba, Não sim. era eu. Era dormiu eu dormi com a Elba, foda <risos>
0: Como assim? A amiga vai ficar muito brava se eu ouvir um negócio desse o
1: primeiro ponto de gorda que você dormiu Que você roncou no meio da gravação foi... Ah, mas
0: esse eu acordei, mas esse daí eu acordei depois Não acordei? Acordou, do Léo do Quando você dormiu com o Léo que você não acordou mais
1: passou... Eu achei
4: que fosse só comigo o negócio Não, o Flávio já dormiu comigo <risos> Eu tô
0: dormindo eu com passado. todo mundo da podosfera agora. O pessoal me chama pra gravar <risos> podcast, eu, mas é pra dormir comigo.
4: de você, viu? É. Esse negócio de me chamar é pra gravar podcast é pretexto é pra dormir comigo. É. Eu me engano, É como eu digo, não sendo misturado pra não virar típico, tá valendo.
1: <risos> Papo de gordo. Papo. Com a gente é menos comida e mais conversa. Música